0: Einen wunderschönen guten Tag, Olli.
1: Wunderschönen guten Abend, Hauke. Wie geht's? <lacht> ich bin ein bisschen durch den Wind. Ja, ich auch. Ich auch. Wird heute eine wilde Folge vielleicht einfach.
0: Wird eine wilde Folge. Du hast die Haare ab, wir reden über Minimalismus und wir reden über die Kurzstrecke von und mit Pierre M. Krause.
1: Genau, genau. Ich freue mich. Soll ich jetzt einfach mal sagen, ab ab mit dem Song, ab mit dem Intro. Uh!
0: Perfektes
1: Timing sogar mit dem Intro. Ach, geil. Das, das, das habe ich einfach im Blut mittlerweile. Ja. Wie viele Folge haben wir jetzt? 35, glaube ich. 35. Damn.
0: Okay. Ist äh, angekommen bei dir. Inzwischen das Timing.
1: Ja, voll. Ist ins Blut übergegangen. Ja. Du hast die Haare ab. Ja, ich bin noch nicht ganz so happy. Ich, <lacht> jetzt sieht man meine Geheimratsecken so ein bisschen. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass ich kürzere Haare habe als du. Oh, ähm, das, das kann gut
0: sein. Ja, guter ja. Punkt.
1: Schon erkannt. Ja, ich habe äh, hab einfach mal gesagt, äh, ab, ab den Scheiß. Und, <lacht> aber wem äh, hast du das gesagt? Zu meiner Mutter. Achso, ich dachte, du bist nach Luxemburg gefahren. Da habe ich nämlich gesehen, da ist nee. großer Friseurtourismus. Ich habe aber auch schon gehört, dass es so illegale äh, Hausbesuche gibt. Bei, von Freunden habe ich sowas mitbekommen. Ja, also dass, da, dass da illegal irgendwelche Friseure vorbeikommen.
0: Ui, das wäre natürlich auch mal eine spannende Hausaufgabe, denn äh, eigentlich besprechen wir hier in diesem Podcast Hausaufgaben, wir geben uns gegenseitig Sachen auf, äh, Filme, Serien, irgendwelche To-Dos, irgendwelche Texte, Podcasts, die gehört werden müssen und dann reden wir hier im Podcast drüber, hier bei Alles und Lecker, denn ich glaube, wir haben unseren Namen noch gar nicht gesagt, Olli.
1: Ja, äh, gegenüber sitzt mir Hauke, Hauke van Göns <lacht> und ich heiße Olli. Schön, oder?
0: Ja, das ist ziemlich lustig, weil wir haben uns Bauchbinden gebastelt Die sieht man natürlich im Podcast
1: jetzt nicht. Weil die haben wir jetzt nur. Ja, für, das ist echt schade. Nur von der Wie viele Stunden da reingeflossen sind. <lacht> das ist Wahnsinn. Was habe ich da eigentlich jetzt? Ich so vorstellen, so leicht äh, durchsichtiger Farbverlauf. In, in äh, Richtung unten wird es dunkler. Und plötzlich Blitze. Und bam! Blitz, bam! Blitze! Und Flammen, wie Feuer. bei so einem Pimp My Ride Auto. <lacht> Unterbombeleuchtung bei der Bauchbinde. Ja. Und Schriftcomics, Hans. <lacht> ja. also, Keep it real. Yeah? Ja. <lacht> man darf ja auch nicht zu ernsthaft rüberkommen. <lacht> eben, eben. leichten Witz muss man sich beibehalten.
0: Ja. Aber, ähm, Adi, also du hast dir die Haare schneiden lassen von deiner Mutter.
1: Ich habe mir die Haare von meiner Mutter schneiden lassen. Jetzt habe ich gerade äh, Sport gemacht. Und ähm, danach hatte ich so das Gefühl Jetzt kannst du dir ja was gönnen und hab viel zu viel gegessen, deswegen bin ich gerade noch so ein bisschen langsam äh, und, und fühle mich nicht ganz so fit und frisch auf den Beinen. Aber vielleicht kommen wir da noch hin. Ja, ich habe mir die Haare schneiden lassen. Ähm, ich, ich will sie jetzt hier an den Seiten noch nachrasieren, weil meine Mutter macht so einen Einheitshaarschnitt, den Family Haarschnitt, den sie seit 35 Jahren jedem bei uns hat sie zu Hause die Frisur gegeben auch?
0: hat. Wie bitte? Hat sie die Frisur auch? Nee, leider nicht. Leider nicht. Das ist ja geil. Das würde mir nee, zu denken sie, geben, wenn sie jedem anderen so eine Frisur verpasst, außer sich selber, ist das auch ein Zeichen <lacht> ein bisschen, oder?
1: Ja, voll, voll. Aber irgendwann kam auch die Revolte. Ich glaube, so mit 13, 14 hat jeder von uns aufgehört. Der Einzige, der noch den Haarschnitt hat, ist mein Vater und jetzt <lacht> dank Corona wieder ich. Glaubst, ich Vater, zu den
0: Basics. Glaubst du, dass dein Vater im Schlaf die Haare geschnitten werden, sodass er sich nicht wehren kann?
1: Ja, so also um den Dreh. Also ich glaube, seine Schwestern beschweren sich auch immer über seinen Haarschnitt, was ich ein bisschen ungerechtfertigt finde auch. Ja, aber so, ein bisschen so schlecht sieht es ja auch nicht aus. Es ist äh, mir nur zu kurz jetzt geworden. Ich, ähm, aber es sieht ja hier keiner am Podcast, deswegen ist das ja völlig in Ordnung.
0: Ein alter Begriff, der mir jetzt gerade einfällt, ist äh, eine Fotzelei zwischen Familienmitgliedern. Eine Fotzelei? Ja, sagt man, glaube ich, so. Habe ich auch lange nicht mehr gehört, vielleicht habe ich das noch nie gehört und habe mir das gerade ausgedacht. Aber Fotzelei <lacht> klingt für mich auf jeden Fall entweder wie ein, wie ein äh, sehr äh, Dirty Talk angehauchter Kampf, Fotze, das ist ein Streit, oder? Ja. Ja, genau. Ja, weil eine
1: Fotze ist ja eigentlich ähm, eine, eine Watschen, eine, eine, eine Schelle. Ich glaube, das ist auch eine
0: Urban Legend eigentlich. Ich glaube, das wurde irgendwann eingeredet. Dass, irgendein Bayer hat das einfach bei sich mal übernommen und hat dann gesagt, so, nee, also bei uns ist das Slang. Das ist keine Blädie. Ja, Da ist
1: das Slang für einmal eine reinhauen. Ja. <lacht> ja, bei uns zu Hause ist eine Fotzen ist ein Schlag ins Gesicht.
0: Kriegst eine Fotzen. Ja, ähm, kann ich, also ich, wie gesagt, ist für mich, glaube ich, einfach eine eine große Verschwörung. Ähm, da war irgendjemand war mal vor Gericht und musste sich dann rechtfertigen und dann, wenn, wenn <lacht> weil wenn du das Ganze in den bayerischen Slang vorträgst, dann ist das der, der glaubt es ja, also sofort ja. jemand, weil
1: so bayerisch klingt immer so ein bisschen degeneriert, weißt du? Es ist immer so leicht, als hättest du entweder einen Schlaganfall gehabt oder wärst grundsätzlich ein bisschen langsamer. Genau. Ja.
0: Aber ähm, Olli, ich habe auch Sport gemacht heute, Wir sind bei, wir, das ist quasi die Fit-Ausgabe, Fit, Fit von Alles ist, und Lecker. Das ist die
1: Fit-Ausgabe von äh, Alles und Lecker und ich habe jetzt auch schon gesehen, dass du hier so wie so ein richtiger Junggeselle in, in Unterhose rumgelaufen bist. <lacht> äh. <lacht> jetzt fehlt noch, dass du eigentlich so ein Unterhemd an hast, so ein feindrop unterhemd ja, Chips und Olli, isst und dir die Krümel äh, immer so dran abschmierst.
0: Die Nasi später noch. Die schnappe ich mir noch. Dafür habe ich die Stäbchen hier vom, vom Sushi von gestern. Ich räume auch nichts mehr weg. Der Schreibtisch ist einfach eine große Ablagestelle. Das ist hier Teller neben Müll. Äh, ist Alles in <lacht> eins. Es gehört mir. Aber ich habe ich habe äh, meinen mein Take auf die ganze Sache hier in, in, in der Pandemie, im Lockdown, ist einfach, dass ich keine Klamotten mehr trage, wenn ich Sachen dreckig machen könnte. Das heißt, ich mache Sportnackt, Aber mhm. ich habe jetzt auch meine Wohnung gestrichen, beziehungsweise zwei Räume, die Küche und das Schlafzimmer. In oh, ich habe den Farbton vergessen. Äh, Himmel, Himmelfar nee, oh, fuck, der Farbton fällt mir jetzt gar nicht ein, wie der hieß. aber ja schalenweiß. Nee, es war, es war, es ist so ein ganz dunkles äh, Rosa. Und es ist nämlich genau das äh, Buchcover, also die Farbe vom Buchcover vom neuen Buch von Takan Bakshi. Weil ich habe mir das Buch nämlich gekauft und dann habe ich dieses Cover mhm. gesehen und daraufhin ist die Entscheidung auf diese Farbe gefallen.
1: Dein, dein Buchcover passt sehr gut zu meinen Wänden quasi als Anmachspruch, Richtig. Wenn und, du ihn mal siehst. Richtig, und dann,
0: dann inappropriate zwischen die Beine greifen. Das ist, mhm. das ist der Weg, wie man das macht. <lacht> äh, Dating aller A und L, ähm, <lacht> Wichtig ist aber erst das Buch kaufen, <lacht> und dann die Wand streichen
1: Aber wie viele, wie viele Wände habt ihr in dieser Farbe angestrichen? Zwei, zwei Wände.
0: Eine haben wir doppelt gestrichen, eine einfach. Und... Ähm, ich habe Oberkörper freigestrichen, weil ich mir dachte, wenn ich jetzt eine Klamotte anziehe, ist er dumm, weil die kann ja dreckig werden. Also male ich das Ganze oberkörper frei voll und habe zwei Tage später noch Farbe an meinem Rücken entdeckt.
1: <lacht> so ähnlich geht es mir auch. Ich hatte jetzt äh, so einen Moment, wo ich gemerkt habe, ich habe jetzt zwei Tage nicht geduscht und habe heute gedacht, okay, es wird wieder Zeit zu duschen. Dann habe ich geduscht, habe aber dann das dreckige T-Shirt von vorher wieder angezogen, weil ich mir gedacht habe, ich sehe ja heute trotzdem niemanden wieso sollte ich was Frisches schmutzig machen?
0: Das ist sehr clever, das ist sehr clever. Ich habe auch so einen Stapel, wo nur so Sachen sind, wo ich nicht weiß, ob die jetzt seit drei Wochen da liegen, ob ich die schon drei Wochen getragen <lacht> habe. Aber dieser Stapel ist auch nicht so aufgefaltet, als dass da irgendwas lüften würde, sondern das ist eigentlich nur noch schlimmer, was da auf diesem Stapel ist, weißt du? Dass es das ist kontaminiert das Problem,
1: wenn man in so einem, in so einem Schloss wohnt wie du. Ja, dann immer. hat man so viel Platz für Sachen, dass man sie auch nicht wegräumen muss.
0: Ich bin so froh, dass es keine Fruchtfliegen für Klamotten gibt, weil <lacht> ich hätte eine fucking Farm, ungelogen. Ich würde die, ich würde die einfach züchten. Auf Hattest
1: du mal so eine WG, wo du so Fruchtfliegen äh, dann in der Küche hattest, die so ewig geblieben sind und nicht weggegangen sind?
0: Nee, nee das nicht, aber ich war, ich, war, ich war der Typ in der WG, der Sachen hat liegen lassen. Also das haben wir glaube ich schon mal geklärt, ne? dass ich mal mein, der Typ war, der, der, der mhm. die Scheiße gebaut hat in der WG. Also das, das war meine Rolle.
1: Ähm. <lacht> ich hatte ich hatte mal so, also mit einem Kumpel zusammen gewohnt und dessen Mutter hat ein Müsli für ihn selber gemacht. Und da waren, äh, Leo, liebe Grüße. Und, ähm, da hatte sie so Nüsse rein und alles Mögliche und halt selbst gemacht und bio, aber er hat ja kein Müsli gegessen. Und ich habe dann halt mal gefragt, ja, was ist mit dem Müsli? Und er gemeint, ja, nimm. Dann habe ich mir so ein, zwei Mal was genommen, aber ich wollte dann auch nicht so der Typ sein, der das komplette Müsli wegfrisst. Und dann lag das da irgendwie auf dem Schrank oben und irgendwann schaue ich hoch in der Küche und sehe, dieses Glas ist beschlagen. Nein. Ich gemeint, so, ähm, gehört sich das so? Gute Frage, <lacht> Frage. Das Glas gute, Frage. gute Frage. Ja, dann habe ich das Glas runtergenommen und das Glas war warm. Dieses Glas hat geatmet. Und dann machen wir das Glas auf und dann war es komplett voll mit Maden. Ah, und der Move war dann einfach, das komplette Glas wegzuschmeißen. Ja, also gar clever. nicht erst mit das Ding reinigen anfangen, sondern einfach komplett entsorgt.
0: Ja, clever, clever, Olli. Aber das Ding ist, pass auf, wenn du nicht aufpasst, hat dieses Glas inzwischen auch einen eigenen Podcast. Und redet <lacht> über diese Erfahrung aus seiner Sicht. Also da sind dann 15 Maden, die einfach jeweils alle in ein Mikro reinreden und erzählen, und dann waren wir in dieser WG und zwei Typen, riesige Kerle, der eine ja. die ganze Zeit ohne Hose <lacht> rumgelaufen, der andere hat die ganze Zeit <lacht> Musik gemacht und dann haben die uns einfach so weggeschmissen. Ich meine, hallo, wofür zahlen wir der Miete?
1: Ja, gerade als wir es uns warm gemacht hatten, ähm, als wir die Temperatur auf unser, auf unser Niveau gebracht haben. Ich meine, das ist ein Glas, Aber was glaube, erwarten die? Ja. <lacht>
0: Oh, sehr gut. Also, habe ich habe ich hab viele, hab viele Themen auf dem Zettel. Ich würde tatsächlich Ach, sehr mit, gut. Ich würde mit einer neuen Kategorie anfangen.
1: Oh, du hast einen Einspieler gebastelt.
0: Und zwar der erste Einspieler, den ich dir geschickt habe. Damit würde ich gerne beginnen und äh, einfach, mal, einfach mal reinhauen und dann darüber reden mit dir. Alright, alright. Und, mag, magst, magst du auch Tiere? Äh, wer nicht? Ich würde jetzt gerne gehen. Oh. Bist auch du genervt von peinlichen Pausen beim Date? Fragen fürs erste Date mit Hauke und Olli. Oh. Yes, mhm. wir beide sind ja nämlich richtig erfahrene Dater. Wir haben ja richtig viel erreicht. Mhm. Ich, hab das, ich habe das Dating-Game durchgespielt und du bist Advanced-Level, sagen wir mal so. Ja?
1: Okay. okay. Und
0: jeder kennt die Situation. Wir sind gerade in der Pandemie. Das heißt, man hat keine gescheiten ersten Dates. Aber irgendwann ist der ganze Bums ja vorbei. Und ich denke mir so: Was muss man, welche Fragen muss man stellen, wenn man ein erstes Date hat, damit es nicht so peinlich endet? Mhm. Wie gerade in diesem Einspieler. Nach fragen, what the fuck. Deswegen habe ich mir überlegt, dass wir einfach in jeder Folge eine Frage fürs erste Date uns überlegen und einfach mal vorstellen. Und ich möchte meine erste Frage hier reinwerfen, Olli. Olli, mhm. Olli die Frage ist, ich stelle sie meinem Date. Wenn ich jetzt mit dem Roller da wäre, würdest du trotzdem mitkommen?
1: <lacht> ähm, finde ich sehr gut. Ich finde, es kommt auch ein bisschen auf den Roller an. Also Hast du so einen, wo so ein Fuchsschwanz zum Beispiel an der Seite noch vom Lenker dran hängt? Ist es ein ganz einfacher Roller? Hast du zwei Helme dabei?
0: Also, Olli, ich glaube, also die Frage ist: erstmal, wer stellt die Frage, wenn du ein Typ bist, der so eine, so eine Jeanskutte anhat, dann hast du safe einen Fuchsschwanz dran. Mhm. Ähm, mhm. <lacht> wenn du ein sehr breiter Typ bist, hast du auch safe zwei Helme, weil du brauchst einen für die rechte Schulter, weißt du? Ja, klar. Ähm, aber. Ich also du musst nicht mal einen Roller mithaben. Es geht nur darum, dass du diese Frage stellst und dadurch die Situation auflockerst. Aber das war meine, meine Intention. Weil ich dachte, weil wenn du so eine Frage stellst, dann wird sie, also entweder sie oder er wird halt lachen, weil er sich denkt mhm. so, okay, alright, warum fährt er mit einem Roller zum Date, wenn es potenziell darum geht, hier jemanden mit nach Hause zu nehmen. Mhm. Und zack hat man so eine lustige Situation, die jetzt nicht awkward ist, denke ich mir, in meiner Welt. Weißt du?
1: Also wir gehen jetzt hier wirklich auch nach Fragen, die so wirklich ähm, zielführend sind. Das ist gut, dass du mir das noch mal mitteilst. Ähm, die kann, die sonst Kategorie entwickelt sich ja auch. Ja? Die entwickelt sich ja auch. Ja, es, also ich weiß nicht, das ist, kommt ja auch drauf an, mit wem du schreibst. Ich habe jetzt so mitbekommen von so Dating-Profilen, kommt ja auch an, drauf an, was das für ein Date ist, sagen wir, es ist so ein Tinder-Date und dann schreibt jemand drauf ähm, ja, ich mag dich, wenn du Sarkasmus verstehst. Und das ist so ein Satz, den du oft liest. Ja, Match und auflösen. Da, da ich
0: Logische Konsequenz. Match also, sofort auflösen, wirklich, wer, also wer, wer das sagt, der sagt auch, ich richtig spreche diesen wirklich.
1: ironisch. Was ist das denn? Also, Mega, eklig. Mega ja. eklig. Überhaupt, wenn du Humor hast, finde ich einen Scheißsatz. Also wenn ihr das da draußen stehen habt, lieber A und L, also nehmt es runter, kommt nicht gut. Bitte. Zeigt euren Humor über Fragen nach Rollern zum oder, Beispiel.
0: Oder über euer Lieblingspodcast zum Beispiel.
1: Ja. Das ist auch eine Option. Einfach mal unseren
0: Namen Würdest da reinknallen. Könntest du mit mir
1: nach Hause kommen, wenn ich alles und Lecker höre, könntest du Fragen zum Beispiel. Oh mein Gott, das ist
0: so unsicherer Call. <lacht> <lacht> aber, aber Olli, also ich bin, ich bin jetzt, wie gesagt, wir sind gerade im Restaurant und wir möchten nicht diese peinliche Stelle haben. Wir möchten nicht diese mhm. anderthalb, zwei Sekunden, wo keiner was sagt, sondern wenn es diese Pause gibt, dann wird danach losgeprustet. Das ist das, was wir erreichen möchten, durch eine Frage. Mhm. Und ich glaube, diese Rollerfrage ist super, um auch mal ein bisschen das Level abzuchecken. Weißt du, wo bist du denn gerade? Weil wenn wenn drüber gelacht wird, dann weißt du, okay, wir haben einen guten Weil. Wenn nicht drüber gelacht mhm. wird, dann ist jemand definitiv nicht so nicht so clever offensichtlich, dass, mhm. er, dass er da mitkommt und ich meine, du kannst ja auch easy daraus recovern. Du kannst easy sagen danach so, ja, war nur ein Spaß, ich bin eben im Auto da. Oder ja. ich bin eben im AMG da, wenn du halt flexen willst.
1: Ja, ich bin mit der Limo vorgefahren, zum Beispiel. <lacht> mit zwei Limos. <lacht> ich, hatte, ich hatte gestern Abi-Ball und deswegen habe ich die noch für einen Tag länger aus Versehen gebucht.
0: Ja. Kennst du den Typen aus How Much a Mother, der immer da ist? Ich habe ihn. Mhm. Ähm, die Limo fährt. <lacht> Ranjit heißt er, ne? Ranjit, ja. Aber, äh, also ich, ich also ich halte die Frage, wenn ich jetzt mit dem Roller da wäre, würdest du mitkommen? Halte ich für. für ich würde mitgehen. Also ich, ich halte es einfach für, für so einen so lockeren Conversation-Fortführer, weißt du, so ein Ich es auch
1: gut, weil es zeigt auch ein bisschen, wenn du wirklich mit dem Roller da bist, dass du auch so ein bisschen Danger magst. Also du bist jemand, der auch nicht davor zurückscheut, einfach mal wild im Straßen, also im, im, im Straßenverkehr so unterwegs zu sein, mit dem Roller. Weil das ist ja ein Statement eigentlich.
0: Und du kannst dich halt auch retten, wenn du halt merkst, okay, ich bin eigentlich mit dem Bus gekommen, aber sie, sie oder er fährt halt voll auf, diesen, auf diese Frage ab, dann nimmst du dir halt einen Emmy, dann nimmst du dir halt, genau. halt so einen Tierroller, zack, Helm ab, auf und abfahrt. Und Ey,
1: das ist eine sichere Nummer.
0: Ich sag mal so, worst case, gehst du noch mal in die Küche vom Restaurant und fragst, ob er noch mal einen Nudelsieb hat, dann wird der mal über den Kopf geschneiden, dann geht's so in die Richtung. Ja, safe.
1: Meistens hat ja so ein Restaurant auch so einen Typen mit Roller, äh, weil die ja Sachen ausfahren müssen. Vielleicht sind die ja cool.
0: Ja, weißt du, gibst du
1: ein bisschen extra Trinkgeld?
0: Oh, aber nicht, dass sie denkt, dass du der, der Pizzaboy bist, der da eigentlich arbeitet. Ja, der das ist einfach so mit im, wobei, ich finde, ich find jemanden, der, der jemanden in sein eigenes Restaurant oder in seine eigene Arbeitsstätte einlädt, um ein bisschen Geld zu sparen, ist, ist in meiner Welt auf jeden Fall ein smarter Typ. Am also, also, <lacht> also, wenn ist das ein Sparfuchs. Also wenn das den Scheiß
1: ist, 15 gespart. Ja, voll. Und du kannst gleich mit deinen Kollegen drüber, drüber lästern, was da gerade abgegangen ist.
0: Ja, also ähm, Olli, dann brauche ich jetzt von dir ein finales Statement. Ähm, Fragen fürs erste Date. Wenn ich jetzt mit dem Roller da wäre, würdest du mitkommen? Ist das solide oder nicht so solide in deiner Welt? Ich finde das ziemlich solide, muss ich sagen. Alright.
1: Ich habe ja auch gelacht. Sehr schön.
0: Also Leute da draußen, äh, notieren, aufschreiben. Vielleicht auch mal, auch beim Date mal das Notizbuch aufschlagen. Es ist eigentlich sympathisch, wenn man mal nachs nachgucken muss. Weil das bedeutet, dass man sich mit dem, mit dem Thema, mit dem Partner oder der Partnerin befasst hat. Also ruhig hat man mal. man dann so
1: einen Notizblock dabei? Auf jeden so Fall. Wie bei ey. so einer ähm, bei einem Polizisten, der so Notes sich schreibt für einen Fall.
0: Ja, aber ich glaube, wenn du es so polizeimäßig rausholst, dann wird's creepy. Weil dann bist du schon, da bist du schon <lacht> vielleicht schon ein bisschen im Roleplay drin. Dass es dann, Du hast gar nicht, du warst gar nicht die, die Ecken abgesteckt. So, Du musst es halt eher dezent machen, so ein bisschen recherchemäßig und nicht, nicht ich präsentiere, sondern und vor allem nicht tätowieren. Niemals Notizen tätowieren. Von mir mhm. wirklich ein lieber Tipp, lass es. Ja, ja.
1: Finde ich völlig richtig. Nee, finde ich gut. Also ich finde, ich, find, ich gebe der Frage eine eine 8 von 10. Sehr gut. Die ist grundsolide, würde ich sagen. Sollen wir so ein Rating mal einführen? Für die ich gut, Frage, Rating, die Rating, Rating für die
0: Kategorie passt vollkommen. Und ihr könnt uns gerne per Mail schreiben, wie ihr unsere Fragen für das erste Date fandet. Oder ihr schickt uns selbst Fragen, die ihr mal benutzt habt, auf die ihr mal reingefallen seid, die irgendwie total dumm waren oder sowas. Schreibt uns die per mal Mail.
1: da auch so Anmachsprüche, so billige. sowas ja. wie, sag mal, oh, wie ging der, ähm Sag mal, nee, ach stimmt, du kannst mich Meister Propper nennen. Darf ich mal dein Becken schrubben?
0: Oh mein Gott. <lacht> <lacht> aber, Olli, ich bin jetzt 27 Jahre am Leben und ich habe diesen Spruch noch nie gehört. Das ist echt ein Wunder. Echt? <lacht> ja, mit geschorenen Haaren kommt eine ganz andere Seite von dir zur Geltung. Ähm, ja, jetzt kommt
1: der Show wie Olli. <lacht> Show wie Olli, ja. Ähm, Show wie Olli. Show
0: -Olli. Also auch wenn ihr Anmachsprüche sprüche habt, schickt uns die per Mail an alleslecker@aol.com. Ähm, und ich würde sagen, <lacht> im gleichen Schwung, <lacht> Loli, können wir mal schauen, ob
1: wir Mails reingekriegt haben. Wir haben diese Woche leider keine Mails, außer mehrere Spam-Mails bekommen. Aber ich habe eine Urban Legend dafür.
0: Du hast eine Urban Legend? Aye, aye. Yes.
1: Geschichten aus der Vorstadt. Urbane, Legende. Urbane Legende. Okay, also ich habe ein bisschen recherchiert und äh, habe mal geschaut, was es noch so für urbane Mythen gibt und bin auf eins gestoßen, was ich so schon mal äh, gehört habe. Oder zumindest ähm, nicht von jemandem, der jemand kennt, aber so dieses, oh, es wäre voll krass, wenn das so und so wäre oder wenn das und das passieren würde, dann könnte das ja sein. Und ich lese mal vor, so ein kleines Stückchen, ja. Ein junges Pärchen beschließt, eines Abends ins Kino zu gehen. Als sie auf ihre Plätze in den, im Saal gehen, lassen sie sich nebeneinander in die Sitze fallen. Das Mädchen spürt dabei einen leichten Stich, macht sich aber keine weiteren Gedanken. Dann finden die beiden einen Zettel, auf dem steht, willkommen im Club. Du hast dich gerade mit Aids angesteckt. Die beiden schauen an sich herunter und beginnen zu lachen. So ein Blödsinn. Aber dann erinnert sich das Mädchen an den Stich zu Beginn der Vorstellung. und Sie sieht die Sitzfläche und da ist eine Spritze die durchs Polster durchragt. Also es soll anscheinend Leute gegeben haben, die mit Absicht irgendwo äh, Spritzen verteilt haben, um Leute gezielt mit Aids anzustecken. So. Ich kenne das Ganze von in Berlin rumlaufen, liegen irgendwelche Spritzen auf der Straße, wenn du reintrittst, hast du Aids. Ich kenne aber auch abgewandelte Formen, die jetzt nicht damit direkt zu tun haben, aber so Spreader-Partys. <lacht> <lacht> da habe ich dann noch rein recherchiert. Spread Hast du davon praktisch. mal was gehört? Ja, aber erst kürzlich. <lacht> Erst kürzlich.
0: <lacht> Corona. Aber halt, können,
1: also. Was hältst du denn für eine Urban Legend? Bevor also ich Legend. Ich, 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 äh.
0: ich habe es schon mal gehört. Ähm, ich habe es auch genau in der Variante schon mal gehört, im Kinositz. Und ich finde, so Kinositze, die haben ja auch immer genau so eine Nische da hinten, weißt du, wo du, wo alles drin stecken kann. Da könnte Bibel drin sein. Weißt du, ich glaube, da haben sie damals Moses Tafeln gefunden, weißt du, in dieser Sitz. Da sind ja
1: auch vier Kilo Popcorn drin.
0: Eben, das ist ja tragend. Ich glaube, wenn du, wenn du jedes Popcorn aus dem Kino rausnehmen würdest, würde ein Kino einstürzen. So, und ich glaube, ganz, ganz viel steckt da hinten in dieser Ritze vom, vom Sitz. Und ich finde auch
1: Kinositze generell, die haben die die sind auch mal so richtig dick gepolstert.
0: Mhm. Aber
1: so, so grenzwertig ich, dick gepolstert, weißt du? Ich schwitze auch immer am Ende vom Kino. So am Anfang geht es immer noch. Aber irgendwann wird mir einfach zu warm. <lacht> was machst du im Kino? Leichter Overshare, ich weiß. <lacht> ich äh, ich mache meinen Workout noch nebenbei. Sonst sitze ich daher die ganze Zeit und mache nichts.
0: <lacht> äh, Entschuldigung, kann ich meine Handelstange hier bitte mit reinnehmen? <lacht> hier
1: ist auch keine Kamera drin, hallo? <lacht> ähm, ja, jedenfalls Spreader-Partys sind Partys, wo du hingehst und sagst, weißt du was ich versuche jetzt hier die ganze Zeit dem Ganzen aus dem Weg zu gehen, indem ich die ganze Zeit mich irgendwie mit Verhütung rumschlage. Wieso mache ich da nicht einfach mal mit und dann habe ich es einfach und dann muss ich mich ja nicht mehr drum kümmern. Und dann habe ich äh, dazu weiter äh, recherchiert und es gibt sogar einen Begriff dafür, Hauke, der heißt Posen oder Possing. Und das ist die absichtliche Selbstinfektion mit HIV. Das ist cool, oder? Im Englischen auch Bug Chasing, weil the bug ist AIDS. Hättest du mal Bock drauf? So ein alles und lecker Spreader-Party.
0: Alles eine AIDS-Folge, einfach mal. <lacht> ähm, gu gucken, dass wir, also, liebe Leute, wenn ihr Spritzen habt, schickt sie einfach durch. Wir sind da ready für. Nee? <lacht> also ich finde, Olli, du hast das vorgetragen. Aber ich war, es, es war ein Downer. Da war auf jeden Fall, da war so ein Raunen. Ich habe ein Raunen gehört bei den Zuhörern.
1: Ja, ich weiß. Aber ich, ich habe aber auch ganz ehrlich alle von diesen fucking Urban Legends, die man im Internet findet, sind schlimme Downer.
0: Naja, pass auf unsere Aufgabe ist ja so eine Urban Legend so zu verpacken, dass man sie auf einer Party mitnehmen kann und mit dem Spruch anreichern kann. Also wirklich jeden Gag, jeden Spruch, den wir hier gerade machen, dürft ihr frei
1: mitnehmen und auf einer Party nacherzählen. Mhm.
0: Also. Ähm, aber
1: würdest du den jetzt? Wie würdest du den so ranken? Die Geschichte als Geschichte fürs erste Date? <lacht>
0: Du darfst halt nicht zu lange, du darfst keine ja zu lange Pause machen, weil in dem Moment, wo du halt sagst, so, ja, die Geschichte funktioniert so, die Frau setzt sich und plötzlich merkt sie so ein Piekser. Und dann machst du eine lange Pause und guckst, guckst dein, dein, deinem, deinem, deinem Datepartner tief in die Augen und sagst nichts. Mhm. Das darfst du nicht machen, ich, weil ich glaube, das, das führt dazu, dass es vielleicht ein bisschen zu real wird. Und dass dann der Gegenüber so leicht langsam aufsteht und hinter sich guckt und dann erleichtert ist, dass es mhm. vielleicht nur eine Gabel war, die da platziert wurde. <lacht> Aber, also ich, 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 dadurch dass ich ja das schon mal gehört habe und es ist halt man hat ja auch mal irgendwie als Elternteil kriegt man ja irgendwie ich bin jetzt kein Elternteil ne aber man hört ja immer dass Eltern Schiss haben vor Spritzen auf dem Kinderspielplatz und sowas weißt du mhm. und ich habe jetzt auch ähm, mir die frische Y Kollektiv Doku angeguckt über Drogenkonsum in Bremen und da gibt es halt zum Beispiel äh, immer frische Spritzen wenn du halt in, in, in diesen Servicepunkt gehst, äh, gehst wo halt die ganzen ähm, also, wo die Streetworker arbeiten. So. Dann kannst du halt deine alten Spritzen abgeben und kriegst neue frische. So. Ist es ist die über Crack, die Doku. Genau. Also, es gibt, mhm. also es hat ja einen Grund, dass man frische Spritzen rausnimmt. Ich glaube auch, dass sowas bestimmt schon mal passiert ist. Aber so wie die Geschichte erzählt wurde, glaube ich nicht. Weil, wenn ich in, wenn ich in eine Sache in meinem Leben Vertrauen habe, dann in Kinomitarbeiter. Ich ha <lacht> habe viele Leute kennengelernt, das sind alles ehrliche, und verantwortungsbewusste Person gewesen. Da hat mich noch nie mhm. jemand alleine umsonst ins Kino gelassen. Nein, ich mhm. habe auch nie gratis Popcorn gekriegt, wenn ich gegangen bin. Da gab es auch nie mhm. eine Cola umsonst. Nein, nie. Im Kino wurde immer von meinen Leuten, die genauso alt waren ja. wie ich, die mit mir in einer Klasse waren, die mit mir Abi gemacht haben, die haben mich immer vollkommen, also wirklich richtig rangenommen. Dementsprechend werden die ja. auch safe jede Sitzritze sauber machen und dann die Spritzen ich glaub rausziehen. Auch.
1: Ja, ich, ich glaube auch, also da muss ich jetzt auch mal sagen, da, da vertraue ich aber auch so ein Stück weit im in, in die Güte der Menschheit noch. Das halt dass jemand fies, nicht ne? so boswillig das macht. Weil ich meine, ganz ehrlich, wer war das von den No Angels? Hat doch, hat doch jemand äh, wissentlich ähm, mit jemandem Sex gehabt, ohne zu verhüten, obwohl sie HIV-positiv war. Das hat, das hat richtig frech. Das finde ich halt richtig hart, ne? Genau. Da, aber da, da, da wäre ja noch so ein bisschen so dieses Motiv dahinter, okay, die wollte jetzt Sex haben, was super asozial ist. Und nicht, dass ich das jetzt legitimieren möchte oder so, aber. Einfach nur eine Spritze hinlegen, um irgendeine wildfremde Person das Leben komplett zu zerstören, das kann ich mir auch nicht vorstellen.
0: Aber ich habe ich hab jetzt gehört, dass es äh, so ein Medikament gibt, was viel was HIV vorbeugt, wenn du es nimmst, was gerade okay. in der Schwulenszene irgendwie total populär ist, wenn ich das richtig im Kopf habe.
1: Ja, lassen wir jetzt einfach mal so stehen, oder? Ja, genau. Ich Und so ein bisschen also Halbwissen schadet dem Ganzen auch nicht. Ich, hab, ich Hast du die neue Folge Gemischtes Hack gehört? Nee, ich habe. Ich habe ich, ich hab gemischt, das hack nicht so.
0: Auf jeden Fall, da bezieht sich Tommy Schmidt auf einen Artikel von äh, Zeit Online zu diesem ganzen Shitstorm rund um die letzte Instanz und diese weiße Runde, die da über Rassismus geredet hat und sowas und über die über das Z-Wort und so. Und hast du das mitgekriegt, Olli? Vor, vorab? Ja, das habe ich mitgekriegt. Okay. Und da, äh, der, der Zeit Online-Autor hatte hat den Begriff, da, da war viel gemeine im Raum. Also, weißt du, da mhm. wurde viel rumgemeint. Ähm. Um, hat er halt etabliert. Und das finde ich halt, ist sehr passend. Auch, im, also wirklich auch, vor ja. für, auch für Podcast, wie es hier, wird viel, viel rum gemeint. Also auch zu dieser Urban um Legend, ähm, ja, also, ich glaube, da, das ist nichts, was man so mal im locker Lockerflocki erzählt, aber ich glaube, wir können das ein bisschen entkräftigen, weil unserer Erfahrung nach, du so spritzen, sieht man jetzt nicht in versteckten Orten,
1: oder? Ja, also, ich glaube auch, das, das findet ja eher an Orten statt, wo, wo sowas halt, halt am Bahnhof, ne? Vielleicht mal am Kinderspielplatz am entlegenen. Weißt du, was ich Kino lustig finde?
0: Wenn es einfach äh, Aids-Spritzen Mikado geben würde. Als Escape Room oder so. Oder als Risiko Edition.
1: Der wird, der, das der heißt, wenn du musst schauen, dass du dich nicht stichst an den Spritzen. Nee, es ist einfach stich nochmal
0: Mikado nur mit Aids-Spritzen. Und du musst halt aufpassen.
1: Mhm. Ja, finde ich, find ich ein Geschäftsmodell. Können wir ja nochmal drüber reden. Also, falls jemand von euch das Unternehmen gründen möchte, hätten wir gerne 10% Anteile. Ähm, das, ist was ja. für,
0: das ist was für, den, für den Vater von
1: Lilly von How Much Mother. Der bringt ja
0: immer so Ja, oder für Joko. <lacht> oder, für, oder für Joko, <lacht> genau.
1: <lacht> Der hat äh, Joko Lade gemacht, habe ich gesehen.
0: Ja, auch Mensch. neu, also wirklich, also wirklich. Dreimal Blindsinn und Joko, wird ein neues Startup. Das ist einfach die goldene Regel. <lacht>
1: <lacht> ja, das war's auch schon mit meiner Urban Legend. Aber du hast doch bestimmt heute ganz viele Themen dabei. Ich, bei mir ist nämlich nichts passiert die Woche.
0: Oh, ja, ja ich war streichen, ähm, ich war zwei Tage krank. Ähm, oh. Ja, ich habe Magenprobleme, weil ich konnte nicht pennen nachts. Mm. Weißt du? Und wenn du einfach nicht pennen kannst und dann einfach die ganze Nacht irgendwie drei, vier Mal aufstehen musst, weil du irgendwie denkst, du musst brechen. So, und dann war ich pennen. Also wirklich, ich habe wirklich, manche Nächte habe ich zwei Stunden geschlafen und nur verschwitzt und so. Das war nicht gut. Aber Wochenende ging es dann und wieder. Und schön. Dann war ich wieder fit. Okay. Einfach schön äh, nur Wasser gesoffen und irgendwie Brot gegessen. Dann ging das. Wann war das? Äh, Donnerstag, Freitag
1: war ich raus. Ach, Überstanden.
0: Oh, langes Wochenende, wenn man so will. Ja. <lacht> <lacht> äh,
1: ansonsten ist
0: nicht so super viel passiert. Ähm, ich habe nächste Woche frei. Urlaub, ich muss Urlaubstag abbauen.
1: Geil. Ja. Hast du schon was vor? Viel Radfahren habe ich mir vorgenommen. Mhm. Ansonsten pff, ja, nichts. Nichts, ne? Kann man auch nicht so viel machen. Gibt es eine vielleicht? Aussicht? Am 14. Februar endet jetzt erstmal voraussichtlich der Lockdown. Ne? Ja, aber so wie ich es so jetzt gehört habe, geht es also. eh
0: komplett weiter. Und ähm, Also ich hoffe, dass Friseure halt ab 14. wieder aufmachen. Das wäre etwas, wo ich sehr, sehr mit liebäugeln würde. Ansonsten muss mhm. ich mir gerade nach nach, nach äh, Luxemburg.
1: Nützt nichts. Ja, du hast ja jetzt eine Woche frei. Vielleicht ist das die Radtour die große. <lacht> genau. <lacht> luxemburg friseurtourismus tourismus ich glaube aber, selbst mit dem
0: Fahrrad bist du, in, bist, du in einer, bist du in zwei Tagen durch Luxemburg durch. Vielleicht sogar an einem Tag. Ja. Oder in zwei Haarschnitten, wie ich sag.
1: Du kannst ja jetzt, jetzt dann am Wochenende losfahren und dann kannst du quasi am nächsten Wochenende gleich wieder zum Friseur dort. Weil so in einem wöchentlichen Abschnitt, also ein wöchentlicher Abschnitt, kenne ich auch Leute, die zum Friseur gehen.
0: Ja, das sind aber auch alle Subjetos. Leute, die, die, die wirklich wöchentlich zum Friseur gehen, die haben, die, die müssten, alles, was der Friseur kann, müssen die zu Hause eigentlich auch können. Weil wenn du wöchentlich schneidest, dann machst du ja auch wieder nix.
1: Ich finde auch die erste Woche sehen meine Haare immer scheiße aus nach dem Friseur. Ja, ja, also ich finde, nach einer Woche will ich gar keinen neuen Haarschnitt. Nach einer Woche bin ich zufrieden. Ich glaube, das lernst
0: du auch in der Ausbildung. Du lernst, du lernst erstmal Männerköpfe richtig zu zerstören, weil wächst eh raus. <lacht> ja. <lacht> Du musst ein Eid ablegen. Du musst ein Eid ablegen, dass du einen Männerhaarschnitt niemals beim ersten Versuch gut aussehen lässt. Weil das weckert ja, ja auch klar. nicht jemand. Wenn jemand einen Spiegel hätte, du weckerst ja nicht beim Friseur. Das weiß ja jeder so. Du sagst du ja nicht so, nö, dann würde ich jetzt gerne noch. Mal. Oh, jetzt, aber das ist eine Frisur für dich? Ich weiß ja nicht. Weißt du, das ja, soll ich dran. Aber tragen.
1: ich meine, wir hatten ja schon mal klargestellt, dass wir auch beide nicht so die Typen sind, die sich so im Restaurant beschweren. Ne? Oder machst du das? Nee, nee, also ich habe mich, oh, ich hab mich, ein, ein wieder im Kino, das war im
0: Kino. Ich habe mich einmal wirklich im Kino beschwert, weil meine Sprite keine Kohlensäure hatte. Das ist aber auch frech. Und das war ein 2-Liter-Sprite. So. Das war eine 1,5-Liter-Sprite. So ein richtig großer Pott. Deswegen, nur deswegen habe ich mich beschwert. Wenn es 0,5 gewesen wäre, hätte ich die Fresse gehalten. Bei 1,5 Liter. Und noch vor, noch während den Trailern,
1: ne. Trinkst du so eine 2-Liter-Sprite im Kino? Safe. Ich werde so nervös werden, glaube ich, nach einer Zeit. Dann kommt mein, mein ADS raus wieder. Wegen Zucker? Mhm. Echt, ich werde dann so richtig hibbelig. Ich habe ja jetzt schon. Ich habe gerade ein paar Gummibärchen gegessen. Ich bin schon richtig am Knie wackeln.
0: Hm. <lacht> das ist ja lustig. Okay, also, also kann ich ja einfach immer so irgendwie so eine schokolierte Brezel hinwerfen und du gehst richtig ab oder was? Mhm. Ja voll.
1: Ich bin einfach ich bin einfach das ist, das ist auch meine Taktik vom ersten Date. Einfach vorher ordentlich Zucker, dann kommt gar keine Stille auf, weil ich rede dann einfach durch, halt dann einfach einen Monolog.
0: Ich, ich würde dir raten, einfach so eine Packung Jodsalz mitzunehmen und einfach mal abzulecken, wenn du zu, wenn du zu heiß und zu hibbelig wirst. Mhm. <lacht>
1: ich habe auch gehört, das countert das direkt im Blut. <lacht> oh, das ist richtig lecker.
0: Lass uns, lass uns gerne zu den Hausaufgaben kommen, Olli. Ähm,
1: ja. Wir, ähm, wer anfangen? fängt an? Ja, ich fange an. Auf du, geht's. Du fängst an, du fängst an. Ja, dann, let's go. Ich hatte Kurzstrecke von Pierre M. Krause. Äh, ein kleines Format, was er immer macht, wo er Leute begleitet und ich fand es super schwer für dieses Format einen Einspieler zu machen, weil es einfach es ist eigentlich super simpel. Pierre M. Krause läuft mit Leuten Spaziergang im Prinzip. Um, also er läuft irgendwo hin.
0: Und Olli, was du dir dabei gedacht hast, das hören wir uns jetzt mal an.
1: Nächste Haltestelle alles und lecker der Podcast heute mit einer Kurzstrecken, die ihr alle mitmachen könnt. Haltet's euch fest. Es wird spaßig und rechts und links könnt ihr auf beiden Seiten aussteigen, aber bleibt lieber sitzen. Jetzt bitte anschnallen. So, das war das. Und welcher Akzent, welcher da noch, Akzent war das? Das war fränkisch. Das ist tatsächlich wie die Busfahrer hier klingen. In Nürnberg. <lacht> und jetzt kannst du vielleicht mal den zweiten Einspieler machen, den ich dafür gemacht habe, weil ich habe zuerst den gemacht, war dann zu un unbefriedigt, weil ich das Gefühl hatte, es hatte keine Schöpfungshöhe. Aber hau einfach mal rein. Ja. ja. Hallo, hier ist Pierre M. Krause. Ich begleite heute zwei Podcast-Moderatoren, die natürlich weltweit berühmt sind, in ihrem Alltag. Olli kommt gerade von der Toilette, Hauke war gerade online shoppen und holt sich jetzt eine Pommes. Dabei begleiten wir ihn, vielleicht wird das Ganze dann auch jetzt im Podcast gegessen. Vielleicht gibt's auch ein Lachmajun. Ähm, ja, also... <lacht> Jetzt ganz ehrlich, Hauke, ich tue mir echt schwer, irgendwie einen Einspieler hierfür zu machen. Es gibt keine richtige Anmoderation, es gibt wenig so Iconic-Sachen, die so rausstechen, aber ich habe trotzdem alles angeguckt und war gut unterhalten. Aber was das jetzt genau heißt, erzähle ich euch gleich. So. Weil normalerweise picke ich mir immer irgendwas raus. Ich nehme die Anmoderation, ich nehme irgendwie eine musikalische Untermalung, was jetzt so ähnlich war wie das, was da im Hintergrund lief oder irgendwie irgendwas, was da immer wiederkehrend ist, aber es gab einfach nichts. Es ist wirklich einfach Pierre im Krause, wie er mit gefühlt Freunden einen Spaziergang macht und also gar keine schlechte Wertung hier. Ich habe wirklich fast alle Folgen geschaut. Ich glaube, das Einzige, was mir jetzt noch fehlt, ist Sophie Passmann ähm oder ein oder zwei, äh, aber im Prinzip läuft jede Folge so ab es startet mit einer Szene aus dem Interview, dann gibt es ein ganz kleines Intro und dann sind die beiden einfach irgendwo am rumlaufen und Pierre M. Krause läuft mit zum Beispiel Harald Schmidt ähm, über den Domplatz in Köln. Sie trinken Domschnaps, Domlikör, Entschuldigung, und labern irgendwelche Leute auf der Straße an.
0: Ja, Olli, okay, ich, ich möchte erstmal. Der zweite Einspieler, das ist, pass auf, das ist, die, das ist die Kunst von Humor, dass du etwas, was viele Leute denken, in Worte packst. Und ich glaube, dieser zweite Einspieler, der, ich, ich habe selbst gar nicht gemerkt, was, was, was ich an diesem Format mag. Aber der zweite Einspieler hat mir jetzt gesagt, was ich an diesem Format mag. Nämlich, dass es einfach so aus dem Bauch reingeht und einfach so wegschippert. Mhm. So, weißt ja. du? Und du, du hast zu, keiner, zu keinem Zeitpunkt, hast du ein mieses Gefühl. Während dieses kompletten. Dialogs, wenn dieser kompletten Szenerie, wenn dieses kompletten Mitlaufens, sondern es ist einfach, es ist, du kannst es dir entspannt anschauen.
1: Genau, ich, ich muss auch sagen, ich habe Pierre im Krause schon, also ich, ich kannte ihn und ich hatte ihn schon auch irgendwo auf dem Schirm, aber ich habe das jetzt nie so aktiv verfolgt und bei dem Format ist mir aber aufgefallen, was für ein wahnsinnig guter Gesprächspartner er eigentlich ist, weil der hat zum Beispiel, glaube ich, nie so einen Moment in einem ersten Date, wo er nicht weiß, was er sagen soll. Ich habe das Gefühl, alles läuft irgendwie so organisch. Dann macht er mal irgendeinen Dad-Joke. Ähm, aber es ist immer witzig und immer spontan. Also jeder Witz fühlt sich auch spontan an. In der Luke-Mockridge-Folge, da sieht man dann, okay, es sind schon Sachen vorbereitet und so. Es ist nicht ganz so spontan, wie sie vielleicht gerne so also tun. Aber es wirkt alles extrem so, als, ja, wie du gerade gesagt hast, als käme alles aus dem Bauch raus. Als würde es jetzt hier gerade im Moment leben. Hast du dir die, die alte Folge mit Harald Schmidt angeguckt? Wo er die welche es gibt ja zwei ich habe also ja ja ich habe äh, sowohl die gesehen wo sie durch ähm, sein Heimatdorf seine Heimatstadt wie welche ist es noch mal von Harald Schmidt irgendein so ein Kaff in Schwaben wo sie durchfahren in so einem wie so einem Virtual Reality Ding einfach in so einem Greenscreen drin sitzen ach so ja das und das dann rumfahren ja. und Pommes essen und dann gab es ja noch das alte, wo sie am Frankfurter Flughafen ihn einfach begegnet Das ist ja das Ursprung. Die
0: beste Szene ist, dass sie diese Pommes auf die Hand kriegen und Harald Schmidt sagt schon, oh, lecker, bevor er die erste Pommes in den Mund genommen hat. Ich, lieb, ich liebe <lacht> es einfach komplett, wirklich. Er kriegt die Pommes auf die Hand und sagt, oh, lecker. Und er hat auch kein Bissen genommen. So gut. <lacht> auf jeden Fall, also diese, diese, diese Szenerie am Flughafen ist, glaube ich, der Ursprung für dieses Format. Wenn ich, also ich habe jetzt nicht nachgeforscht, aber ich kann es mir vorstellen, weil das halt schon ein bisschen älter ist. Und man da halt schon merkt, dass Pierre M. Krause das halt kann. So, dass er einfach genau. mitlaufen kann. Und das, am Ende sind Harald Schmidt und er einfach auch fucking Entertainment
1: zusammen. Voll. Also ich habe ich hab nachgeforscht. Oh, geil. <lacht> ähm, ja, genau. Also du hast vielleicht recht. Es war dieses Format, was quasi was das Ausgangsformat war, dass sie einfach Harald Schmidt begleitet haben. Harald Schmidt war super trocken, wie er immer ist. Ich fand es super lustig. Aber die beiden in Kombi haben auch super gut funktioniert. Und Pierre M. Krause ist so ein Typ, der macht bei jedem Witz mit. So, er geht immer mit und er stellt sich auch gern so ein bisschen trottelig hin oder trottelig da, damit der Witz funktioniert und das äh, funktioniert halt richtig gut bei so Gesprächen, weil er schon irgendwie mitgestaltet, sich aber auch irgendwie manchmal in den Hintergrund nimmt und den, die anderen Leute ihre Witze machen lässt. Das also ist er ist, das ist sowohl Teil Kunst. davon, aber auch Moderator und er macht das richtig gut. Ich finde, er läuft an einen, einen richtig schwierigen Grad und ich finde es sehr, sehr witzig.
0: Ja, auf, auf, ich stimme dir da voll zu. Also ich bin auch, wie gesagt, ich bin ja großer Fan von diesem Format gewesen. Es war mir eine, eine Herzensangelegenheit, es dir aufzugeben, damit du es siehst, weil ich es eben so, so, so sehr feiere, wie es diese besonderen Momente schafft, ohne besondere Momente zu schaffen. Weißt du, das ist das Ding. Du, mhm. du, du hast die Szenerie mit äh, Harald Schmidt, sie treffen sich an der Domplatte. Und dann sagt der Redakteur, ja, wir wollten dich ja irgendwie zu einem Termin begleiten. Und Harald Schmidt sagt so, ja, ich wollte mich ja zu Termin begleiten, habe ich ja nicht mehr, aber ich kann euch mal zeigen, wo ich Termine hatte. Und allein ja. dieser Satz, ne, das ist so, äh, wirklich, ich habe ich, ich, ich hab Tränen geheult. Ich habe es drei, viermal nacheinander angeguckt, weil da einfach alles passte. Das Timing von diesem Satz, einfach so aus dem Steg, einfach aus dem Nichts. So, und ähm, ich, fand das, ich fand das so so sympathisch. Und dann einfach, dann sind sie in dieser in der Tiefgarage in der Harald-Schmidt-Folge, haben da irgendwie die Drehgenehmigung für, was weiß ich, wie viele hundert Euro gekauft konnten aber gar nicht richtig rein, sondern 500, 500 Euro Drehgenehmigung nur, mhm. nur für die Tiefgarage und mussten da dann <lacht> drei, vier Runden drehen und das ist trotzdem unterhaltsam, weil einfach ja. die Szenerie für sich spricht <lacht> und ähm, ich, ich mag diesen Untertitel äh, Pierre läuft mit, so, oder Pierre im Krause läuft mit, so, weil es mhm. ist genau das, man läuft halt mit und man hat währenddessen Dialoge und
1: Genau, also ich meine die Folge mit Hazel Brugger, da geht ihr mit ihr einfach in Biomarkt, weil sie noch Sachen für ihren Opa kaufen muss. So, das ist die Story davon. Oder Tommy Schmidt hat den Comedy-Preis bekommen und will noch einen Döner essen. Und dann laufen sie zusammen zu Lukas Podolski's Dönerbude. Ähm, er ist halt einfach immer dabei. Und ähm, man hat auch irgendwie oft das Gefühl, sie, die kennen sich schon, obwohl die eigentlich immer betonen, dass sie sich jetzt nicht extrem gut kennen. Ich muss aber sagen, es gab zwei Folgen, die ich nicht so gut fand. Und zwar die mit Luke Mockridge und die mit Lars Eidinger. Okay, also, Lars Eidinger finde ich eigentlich sympathisch. Ja, was? Also
0: erstmal bin ich, also Lars Eidinger bin ich vollkommen bei dir. War auch nicht meine Lieblingsfolge. War, glaube ich, die erste Folge, die es gab. Um, mhm. Und äh, also ich bin auch nicht, nicht der größte Lars Eidinger-Fan. Trotzdem fand ich das ganz okay, was da so passiert ist. War Aber war, ist nicht meine Favoritenfolge. Aber die mit Luke, die fand ich so genial. Weil ich dieses Format hat mir die Augen für Luke Mockridge geöffnet. Ich bin kein großer Luke-Fan gewesen. Ich habe ihn ein paar Mal im Podcast gehört. Ich habe seine Shows gesehen. Und ähm, also ich denke, er ist so einer der letzten oder vielleicht der nächste richtig große Entertainer neben Böbermann, den es so gibt im Fernsehen, so weil der halt super viel kann und super viel macht und einfach super lustig ist. Und ich finde, dieses Format hat mir irgendwie voll die Augen geöffnet. Was der Typ eigentlich genau, was, was, der hat halt funny bones, so. Der ist halt in seiner Situation, der ist einfach in seiner Art lustig, er kann in der Situation aufbrechen und das hat mir diese Folge halt gezeigt und das habe ich vorher bei Luke Mockridge gar nicht wahrgenommen. Und deswegen mochte ich die Folge extrem, weil sie mir halt geholfen hat, einen anderen Blick drauf zu kriegen.
1: Ja, ich bin auch nicht der größte Luke Mockridge Fan. Ich finde, in der Folge hat er halt schon. Ich finde, er hat schon auch viel drüber geredet, wie viel er gerade arbeitet. Ich fand es schon ganz interessant, so einen Einblick davon zu bekommen. Vielleicht war ich auch voreingenommen. Es gab aber schon auch viele so Dude-Jokes. Dann laufen sie am Hyatt-Hotel in Köln vorbei und er sagt, ja, da oben hatte ich mal Sex. Und dann habe ich so das Gefühl, er hat gerade gemerkt, er hat das so gedroppt, wie in so einem casual Gespräch. Und dann versucht er, einen Witz drum zu, zu spinnen. Äh, was ihm schon auch irgendwie gelingt. Aber ich fand es, ich weiß nicht, ich fand den Grad irgendwie so ein bisschen schwierig manchmal. Ähm, und er hat halt schon so ein bisschen so das Hocke von Göns-Syndrom, sagen wir mal. Hat er, ne? Hat einfach viel davon erzählt, wie geil er ist.
0: Ja, hat er, ja. Ja. Ist Vielleicht bin ich ihn deswegen jetzt so sympathisch. <lacht> Weil vorher war der, vorher war der, der Typ, der, der Leute mit Walkie-Talkie oder der, der irgendwie von Kindern über Walkie-Talkie was ins Ohr kriegt. Jetzt ist er der Typ, der mhm. so ist wie ich, der einfach flext.
1: <lacht> <lacht> ja, und Lars Eidinger war super, was Also ich mag ihn eigentlich ganz gern. Ich finde auch unterhaltsamstes Instagram der Welt hat Lars Eidinger. Ähm, tatsächlich habe ich eine Sache mitgenommen, warum er andauernd 11.11 .11 Uhr postet, was er super oft macht. Ähm, aber es war alles ein bisschen wirr und du merkst einfach, dass er schon einfach ein Stranger-Typ ist. Also er ist einfach er ist auch grundseltsam irgendwie. Also ich finde, das macht ihn auch spannend, aber ähm, das ist mir in der Folge erst so richtig bewusst geworden, dass er irgendwie... Ich weiß nicht, ich habe immer gedacht, es wäre so eine Rolle, aber ich glaube, er ist schon auch einfach ein bisschen crazy. Ja, auf jeden Fall. Also wir hatten das, glaube ich, in, der, in unserer
0: ersten Folge, haben wir die erste Folge mit, mit mhm. der Talkshow von ihm gemacht. Genau erste so.
1: folge. Da
0: könnt ihr gerne mal reinhören, wenn ihr wollt. Ähm, da haben wir ausführlich über die die NDR-Talkshow von Lars Eidinger gesprochen und dann mit Kevin Kühner Drang der Musik macht. Ähm, ich weiß gar nicht, wer noch alles da ist, aber ähm, könnt ihr mal reinhören. Da haben wir schon einige einige Sachen über Lars Eidinger herausgefunden, herausanalysiert, wie, ja. wie ich sagen möchte. Und, und
1: äh, die Kevin Kühner folge wo wir es gerade sagen, die fand ich auch super. Die war auch richtig cool. Ein grundsympathischer Typ, finde ich. Auf jeden, auf jeden. Also, also,
0: also ich, weiß nicht, was er, ich, weiß, ich weiß nicht, was er alles richtig macht, aber ich, ich sehe dann diesen Clip, wie mhm. er da bei Kurzstrecke ist und dann sehe ich einen Clip bei Lanz, wo er irgendjemand mit Argumenten auseinander nimmt und ich denke mir immer nur so, okay, alright, der Junge kann reden. So. Ja, und dann denke ich mir so, ich kann nicht reden. Im Vergleich zu dem kann ich halt nicht reden, offensichtlich. <lacht>
1: Ja. Es wirkt alles so zielgeführt und was ja. mir da auch ganz bewusst äh, geworden ist in dem Format, sie sind in seiner Stammkneipe, in der er seit 13 Jahren ist und der Kellner reicht ihm ein Bier und ich wäre dann so jemand, der dann mein Argument, was ich mache, unterbrechen würde, Dankeschön sagen würde und weitermachen würde, aber er hat so einen Redefluss und er will dieses Argument perfekt vortragen, sodass er das bis zum Ende durchspricht und in dem Moment nicht Danke sagt und ich glaube, es wird ihn dann auch niemand übel nehmen, aber ich finde, es wirkt alles so zielgerichtet bei ihm.
0: Hm. Ja. Was waren was waren so deine Lieblingsszenen, die du im Kopf hast, von, ganz, von wenn du alles gesehen hast?
1: Ähm, mit Hazel Brugger im Biomarkt fand ich es sehr unterhaltsam. Äh, sie, ich finde, sie ist einfach auch so im Kern, wie du gerade gesagt hast, sie hat funny bones. Ich finde, sie ist einfach situativ einfach super komisch. Ähm, ich finde mit Harald Schmidt diese Sache, wo sie in diesem in diesem äh, in diesem Greenscreen drin sitzen, ist auch wahnsinnig lustig, weil er auch diese Geschichte von seiner Mutter erzählt, die das SWR-Team schon im Vorfeld gesehen hat, wie sie da rumgefahren sind, das fand ich auch sehr unterhaltsam. Ja, und Tommy Schmidt beim Döner war auch ganz lustig, aber da ist mir auch wieder aufgefallen, die, die Dad-Joke-Dichte, die er hat. Ja. Ähm, ist auf jeden Fall ja, das ziemlich, weit, äh, ziemlich weit oben. Ich fand es trotzdem unterhaltsam, aber das ist mir da schon richtig bewusst geworden, dass er schon richtig viele Flachwitze rausgehauen hat. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Ähm, <lacht> er sagt halt den einen Satz beim Döner bestellen, wo der Döner gemacht wird. Das ist für mich schöner als die Geburt von einem Kind. Mhm. <lacht> Musst du ja, auch, ein genau. muss auch einfach mal sagen. Musst du auch, muss auch einfach mal raus.
1: Also. <lacht> Genau, aber abschließend kann ich sagen, schaut es euch an, es ist super kurzweilig, die Folgen gehen so 15, 20 Minuten ähm, und man kann es gut wegschauen. Ich also auch, ich habe es ähm, relativ aufmerksam angeschaut, aber man kann es glaube ich auch gut nebenbei gucken.
0: Auf jeden Fall ähm, und super beim Essen. Äh, schaut es beim Essen, wenn ihr nicht wisst, genau. was, was ihr schauen sollt, dann nimmt das. Und äh, vor allem, wie findest du die Gästeauswahl? Weil es sind schon alles irgendwie Sympathieträger, die dort sind, oder? Es sind...
1: Es sind auch alles Namen, die irgendwie gerade cool sind. Ähm, ja, und es ist niemand Unsympathisches dabei. Auch Sophie Passmann finde ich cool. Ähm, ich glaube, ich kannte eine einzige Person nicht, aber da ich es gerade nicht offen habe, kann ich es dir nicht sagen. Meinst
0: du Helene Bockhorst?
1: Mm, nee, die kenne ich aber auch nicht.
0: Ach so, okay. Das, da war, mit der war er quasi zum Reiten unterwegs oder also zum Pferd unterwegs.
1: okay. Aber sonst, ja, alles, alles coole Namen und deswegen auch alles Folgen, die mich interessiert haben. Und auch alles schon große Namen eigentlich zu 90 Prozent.
0: Ja, auf jeden Fall eine warme Empfehlung von mir. Und mh, ich habe ja in der letzten Folge schon erklärt, dass ich äh, gerade diese Art, Gespräche zu führen, gerade diese, diese Kunst, eine Situation aufzulockern, eine Alltagssituation unterhalten, zu verpacken extrem bewundere und ich habe da so krassen Respekt vor. Gerade wie gesagt, was du hast es angesprochen, Pierre, Pierre Krause kriegt es halt hin, dass es eben nicht irgendwann cringy wird, sondern dass es halt auch mit dem Dad-Joke trotzdem okay ist. So und natürlich kann er den Dad-Joke machen, weil er halt auch nicht mehr 22 ist. So, mhm. ähm, aber äh, auch, ich finde auch die Folge mit mit äh, Flovarion ähm, finde ich großartig, wo er, wo sie, wo, die haben ja keine Ahnung, was was sie machen. Die machen am Anfang diesen Sketch, der ganz im Stile ist von seinen Videos auf YouTube. Und gehen danach ja. durch den Baumarkt. Und er ist der ehemalige Handwerker. Und dann werden da so ein, zwei Sachen erzählt. Und am Ende ist es einfach nur durch Regale schnüstern und mal, und dann mal in ein Möbelhaus gehen. Und es gibt kein einziges, es gibt nicht mal ein Ziel. So. Ähm, und ja. ich habe mir danach die Folge mit, äh, hier, also Flo Varian mit Pierre M. Kraus angeguckt. Danach mit Kai Pflaume. Wie Kai Pflaume äh, Varion besucht hat. Und das ist schon eine andere Art und Weise. Kai Pflaume hat auch eine krasse Art, aber der hat immer diese, ich finde Kai Pflaume hat immer so eine shiny floor samstagabendshow
1: Show Art. Ja, er ist so ein bisschen intens. Ja. Er, er ist nicht so zurückgenommen. Genau, er holt
0: auch immer alle ab. Er geht in die Küche, sagt Danke, Muttern, hier, da und ha und zack und sie, wir sind für uns gekocht und so weiter und ja, und, und ich finde, das, das, das ist mir manchmal ein bisschen zu viel, weil er doch mal mhm. zu viel Action passiert. So. Er, geht, also er, er geht halt auch mit, kann auch mit Trimax, dann stand up machen und so weiter. Da ist richtig Action und so. Und dann gucke ich mir halt Pierre im Krause mit, Sturmwaff, mit Sturmwaffel an, die irgendwie nur äh, auf einer Bank sitzen und Wein trinken. Und ja. Dann ist mir tatsächlich das lieber als äh, jemand, der dann in die Action reingeht.
1: Ja, es ist mega, es ist mega sympathisch. Ja. Hier, Özcan Kosa kenne ja. ich mich.
0: Achso, der ist auch Comedian. Äh, großartiger Typ. Also, also wirklich, der ist so fucking funny. Ich habe mir ein äh, paar Sachen von ihm früher angehört, der war früher äh, Breakdancer. So, der war Breakdancer ja, und geil. da habe ich eine Anekdote gehört über Özcan, dass er. Bei einer Show war, ich weiß nicht, ob das irgendwie Finale war, Deutsche Meisterschaft oder irgendwie so ein Wettbewerb halt. Und dann ist irgendwas ausgefallen. Irgendwie die Musik ging nicht oder sowas und er hat einfach original eine Stunde lang Programm gemacht. Ohne Set oder sonst was. Er hat einfach eine Stunde lang Witze gemacht. Und das war vor seiner Comedy-Karriere. Das ist irgendwie zehn Jahre her oder so. Und mhm. ähm, dann habe ich, hab ich diese Show gesehen und er schon halt auch einen Podcast ja, äh, Bratwurst und Buckler war mit ähm, Basti Bierendorfer zusammen. Ah,
1: okay, das sagt mir sogar was. Mhm.
0: Äh, von 1Live, kann man auch mal reinhören. Ein sehr, sehr sympathischer Typ. Äh, gönnt euch das, auf jeden Fall. Also, der das, das ist wirklich richtig funny auch. Also, den kann ich auch wirklich wärmstens empfehlen, wenn ihr da irgendwie mal was seht auf YouTube, schaut da rein. Und die Folge mit mit ist halt auch klasse.
1: Sehr schön. Sollen wir dann zu deiner Hausaufgabe übergehen?
0: Ja, gerne. Auf jeden Fall freut mich das wahnsinnig, dass du auch so einen Spaß hattest mit dieser, mit dieser Hausaufgabe. Also, das ist, das ist, das ist ja das, das Schönste, was man hier erreichen kann, dass es, dass es mir gut geht, wenn es dir mit der Hausaufgabe gut geht. Das, das, das ist das Beste.
1: Ich muss auch sagen, ich habe auch manchmal Spaß, wenn du was richtig scheiße fandest, so wie bei Ancient Aliens. Aber ja, prinzipiell freue ich mich sehr, wenn du was gut findest.
0: Okay, alright. Dann darfst du dich jetzt hier drauf gefasst machen, denn ich bespreche die äh, Netflix-Doku äh, Minimalismus.
1: Äh, weniger als jetzt. Barad, Couch, Gitarre. Keyboard, Schrank, Schrank, Schuhe, Schrank, Kopfschutz, Meerschränke, Bücher, Hügel, ein rosa Schweinchen, Rucksack, Quadratjacke, Fußstrap, Klamotten, Taubenabwehrspray, ein Zelt, Isomatte, ein Laptop-Riser, MacBook, Tastatur, Federhöhe, Bücher. Geben wir zu viel Geld aus? Hauke van Günz lebt in der Konsumhauptstadt Deutschlands, in München. Wie reflektiert ist er? Gibt er zu viel Geld aus? Hat übermäßiger Konsum etwa zu irreversiblen Folgen geführt. All das und mehr gleich bei Alles und Lecker.
0: Ja, einmal mehr den äh, Nagel auf den Kopf getroffen, Olli. <lacht> äh, es geht um die Doku Minimalismus weniger als jetzt. Protagonisten sind Joshua Fields Milburn und Ryan Nicodemus. Ähm, äh, und Dave Ramsey spielt auch noch eine dicke Rolle. Äh, und ja, Olli, <lacht> ich, 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 ich lese dir nur mal kurz vor, also es ist eine klassische Netflix-Doku, es geht um das Thema Minimalismus, prinzipiell geht es darum, viele Sachen, wenn man viele Sachen im Besitz hat, diese Sachen loszuwerden und mit weniger Sachen in seinem Leben auszukommen, eigentlich nur mit den Sachen, die man wirklich braucht. Das sind meistens materielle Dinge, können aber auch andere Sachen sein, aber das ist so quasi diese, die Grundintention beim Thema Minimalismus. Und diese Doku handelt über die Geschichte von zwei Typen, ähm, die irgendwann mal einen Blog gestartet haben und ihre Geschichte erzählen, wie sie zum Minimalisten wurden. Und das war richtige Kacke. Also also vorweg, <lacht> vorweg. also die Typen, äh, äh, muss ich ehrlich sagen, äh, Joshua, Ryan sind grundsympathische Typen, sehen <lacht> aber auch aus, wie die beiden Typen die safe Minimalisten sind. Der eine Typ hat eine ganz hochkostante Frisur, große Stirn, sie stehen einfach wirklich, die stehen. die ganze Doku wirkt wie ein riesiger TED-Talk so <lacht> ähm, sie stehen in so einem in so einem industrial look raum und erzählen von ihrer story und erzählen ein bisschen wie das ganze losgeht dass eine früher ähm, äh, total viel zeug zu, hatte, zu hause hatte weil seine mutter alleine gelebt hat und äh, ständig besoffen war und äh, kein zeug weggeschmissen hat und so weiter und er dann irgendwie seinen besten kollegen hat dann in der, in der, in der schule früher kennengelernt hat und die beiden sich verbunden haben. Und irgendwann hat er später dann gemerkt, okay, all right, es gibt so viel Zeug hier gerade, was ich loswerden muss. Und das wird er jetzt los. Und dann ging es auf einmal besser. Und dann hat er das seinem Kollegen. Und dann fängt der an, jo, was kann ich da machen? Und dann packen sie irgendwann alles in Umzugskisten. Und am Ende sind nur noch die Sachen, die er wirklich braucht. dass also, diesen Umzugskisten rausgenommen worden. Und so wurde er zum Minimalisten. Und die beiden haben darüber dann in den Blog geschrieben. Und dieser Blog ist jetzt über zehn Jahre alt. Und das ist quasi die Geschichte, wie die beiden groß wurden. Inzwischen sind das halt Superstars und auf den Netflix-Doku machen.
1: Wie viele Folgen davon hast du gesehen? Es gibt mehrere Folgen, ich habe eine Doku gesehen. Ach so, es ist eine Doku. Ach so, ich dachte, es wäre eine Serie. Ach so, nee. Ich, ich habe nur den Trailer Doku. gesehen. Ich muss gestehen, ich habe den Trailer gesehen und habe mir gedacht, nö. Ja. Ich habe mir gedacht, schaue ich mir jetzt nicht an. Nee, es es ist, war ja eine Einsendung?
0: Yes, Joshua und, und Ryan sind die beiden Jungs, die uns da ein bisschen durchführen. Die stehen viel zu steif in diesem Ding. Aber wie gesagt, das sind, Grund, das sind grundsympathische Typen. Es ist alles cool, ich finde auch ihre Geschichte nice, sie machen seit zehn Jahren das, worauf sie Bock haben, haben damit Erfolg, ist super cool, also habe ich großen Respekt vor, das so durchzuziehen. Aber mein Problem mit der Machart von dieser Doku war, sie war wie jede andere Doku natürlich, Protagonisten, die erzählen und dann halt äh, irgendwelche O-Töne von verschiedenen Experten, die uns irgendwelche Sachen erzählen mit ihren Einblicken und der Konsum ist größer denn je und wir kaufen mehr eine und schmeißen viel mehr weg und nichts für nachhaltig und so weiter, bla bla. Dann gibt es irgendwelche FaceTime-Einblendungen FaceTime-Aufnahmen von Leuten, die erzählen, wie der Minimalismus ihr Leben verändert hat. So. Und ich stehe da und ich habe wirklich es, ich mir das wirklich angehört, fünf Minuten lang. Und Nach fünf Minuten dachte ich mir so, Alter, ernsthaft, so, da war nichts Neues bei. Also ich habe wirklich nichts Neues gelernt in dieser ganzen Doku. Es war wirklich nur einmal mehr mit schöner Musik, in einem schönen Look, in einem schönen Büro oder in einem schönen Studio erzählt, was alles schiefläuft und wie geil das Leben ist von den beiden, weil die ihr Leben auf die Reihe gekriegt haben. Und ich habe mir die ganzen Sachen angeschaut und ich habe wirklich zu keinem Zeitpunkt ge Moment gehabt für mich, wo ich dachte so, Alright, das lohnt sich da mal mehr Gedanken drüber zu machen. Und Olli, ich, damit du eine Ahnung hast, äh, was was mich was mich so aufregt oder was mich so berührt hat, auf die negative Art und Weise, habe ich, hab ich hier Einspieler für dich.
1: I finally felt compelled to start asking deeper
0: questions. Questions like, when did I give so much meaning to all these material possessions? What is truly important in my life? Why have I been so discontented? Who is the person I want to become and how will I define my own success? Now these, these are tough questions with difficult answers but they've proven to be so much more important than just trashing my excess stuff. And if we don't answer these questions carefully, rigorously,
1: then those closets that we just decluttered will be brimming with new purchases in the not too distant future. So as I let go,
0: and as I started facing some of life's tougher questions, my life got simpler.
1: Das ist ja eine, eine Amtsantrittsrede.
0: Genau, und so ist die komplette fucking Doku. <lacht> Wirklich, das ist in Minute 48, 45. So, und er sagt original die 40 Minuten vorher denselben Scheiß. Er sagt mir die ganze Zeit, <lacht> alright, ich muss diese Fragen in meinem Leben beantworten. Und dann erzählt einer, dass er seinen Job verloren hat und dass es das, das größte Geschenk war, dass er sich dadurch auf andere Sachen fokussieren konnte. Und ich dachte mir so, okay, es gibt andere Leute, die verlieren den Job und sind am Boden zerstört und können nichts machen, weil sie diesen Job brauchen zum Leben. Hat nichts mit Minimalismus zu tun, sondern einfach, weil das deren Lebensphilosophie ist und also ich, ich, ich habe das wie eine riesengroße Moralpredigt äh, verstanden, ähm, die mich null berührt hat, außer auf diese negative Art und Weise, dass ich hier richtig außer Haut fahre ähm, und <lacht> es war, es ist so, die zwei Typen reden so wie Leute, die ich nicht reden hören möchte, so.
1: Ja, ich ich wollte es auch sagen, ich finde, das Anstrengende daran ist, dass es so ein bisschen wie sich so anfühlt, wie die eine Person aus der Klasse, die ein Referat gehalten hat, aber das Referat auswendig gelernt hat. Und dann einfach ein bisschen zu geradlinig und zu perfekt vorgetragen hat. Und dann ist es so, dann, dann hat man auch nicht so viel Spaß zuzuhören, finde ich, am Ende. Nee.
0: Und natürlich reden die beiden von einer Steinwand. Natürlich. Von einer Brickwall. Natürlich.
1: Klar. Aber jetzt mal so zum Grundsatz davon. Also egal, wie die Doku gemacht war, hat es was mit dir und deinem Konsumverhalten gemacht? Würdest du jetzt sagen, für dich, also ich, ich kann jetzt nicht einschätzen, wir erzählen ja jetzt hier immer nur, was wir so was wir so kaufen, ob das jetzt bei dir war, weil du hier deinen Haushalt quasi neu gestaltet hast am Anfang des Jahr äh, Anfang letzten Jahres. Aber würdest du sagen, du hast dafür was mitgenommen?
0: Nein, also ich habe am Ende, mein letzter Stichpunkt ist in den Notizen, habe mich nicht überzeugt, weil die Argumente, die gebracht wurden, <lacht> für mich nicht zünden, also alles, was da erzählt wurde, dass ich mich freier fühle, wenn ich Sachen abgebe und so weiter, nee, ich habe in meiner Stolettenwohnung, in meinen WGs, in denen ich gewohnt habe, hatte ich nichts, da hatte ich meine Rechner, fünf Klamotten und sieben Teller, so, also, da ging es mir nicht besser.
1: So. Ich finde, sowas kann schon befreiend sein, wenn du weißt, dass du viel umziehen musst zum Beispiel. Also ja, ich bin aber irgendwie von 2011, nee, 2012 bis 2019 oder so, ich glaube, zwölfmal umgezogen. Und da war es schon super ätzend, äh, dass ich ein Bett hatte Mal? und so eine Scheiße.
0: Zwölfmal hm? umgezogen?
1: Mhm. Ja. Du redest schon, halt vom, mit du redest schon von
0: Wohnung umziehen und nicht sich umziehen.
1: Nee. <lacht> ja, voll. Ich bin in Ulm zwei- oder dreimal umgezogen. Ich bin in München zwei- oder dreimal umgezogen. Ich bin nach Korea, nach Frankreich, nach Stuttgart, nach Weimar. Ähm, ich war viel unterwegs.
0: Hattest, hattest du ein Wohnmobil?
1: Nee, leider nicht. Das wäre geil gewesen. Und so, so habe ich es halt schon ein bisschen gehasst, viel Zeug zu haben. Es ist natürlich geil, wenn du die Sachen schön einrichten kannst und dann, und dann alles schön da hast. Aber da, hab ich, da hab ich, manchmal, also hat es mich manchmal genervt, dass ich mir halt bei Ikea ein fucking Massivholzbett gekauft habe, was zu teuer war, um es dann wieder einfach wegzuwerfen, Soll ich hätte einfach irgendein gebrauchtes Kackbett bei Ikea holen sollen und das dann halt einfach danach weg wieder bei Ikea verkaufen sollen oder so. Also ich finde schon, dass Stuff nervig sein kann, wenn du dich viel bewegst Ja, im Leben. Aber,
0: aber das ist nicht die Intention dieser Doku. Die Intention dieser Doku ist, ja. es macht dein Leben besser, wenn du weniger Sachen hast, die, dein Leben, die deinem Leben im Weg stehen. Das kann natürlich ein Umzug sein, in gewisser Art und Weise, aber ich. Also am Ende geht es eher darum, du kannst dich nicht frei entfalten, wenn du so viele Sachen hast, die dich irgendwo irgendwie belasten. Wenn du weißt, du hast. Also, ich
1: verstehe, warum man nicht, keine Ahnung, eine Fahrradjacke braucht. Ja? Wenn man eine gute Regenjacke hat. Vom, Grund, vom Grundprinzip. Hauke schaut mich mit dem Todesblick an. Aber ähm, ich, ich verurteile auch niemanden, der sich sowas holt. Da bin ich aber schon. Bist du so jemand, der, wenn er Sport macht. So ein komplett gebrandetes Sportoutfit hat, was so zueinander passt, oder hast du so ein ranziges T-Shirt, was du nicht mehr anziehst und abgefuckte irgendw irgendwelche abgefuckten Socken an? Oder siehst du beim Sportmachen Oli, ich
0: habe dir vorhin erzählt, dass ich nackt Sport mache. Das ist mein Level. True. Das ist, okay. das, ist das Gegenteil von, von Full Kit wanking
1: So, weißt du? Weil das ist so der Inbegriff von unnötiger Stuff, finde ich. So Leute, die sich so Sportsachen kaufen, die einfach gut aussehen, wo ich mir so denke. Äh, Zieh doch einfach irgendeinen alten Scheiß an, du schwitzt es doch eh voll. Aber
0: Ja, also, also ich weiß auch nicht, ob ich viel Zeug habe. Also ähm, äh, meine Freundin sagt immer, ich habe viel Zeug hier. So Ich habe also hab einen Keller, wo vier Kartons drin sind. Bei Kartons tue ich mal ein bisschen schwer, weil ich denke, ich brauche die noch immer irgendwann irgendwo für. Und, das, kenn ich. und äh, das ist so ein bisschen mein Laster. Aber ansonsten, also ich verstehe es, wenn man in seiner Wohnung einen Flügel stehen hat und kein Klavier spielt, dass das belastend sein kann, weil man sich im Kopf vorhält, dass die ganze das Klavier da steht. Aber ich denke, ich habe diese Doku gesehen und ich höre da am Ende habe ich mir aufgeschrieben, das ist ein bisschen so wie dieses ganze Network-Marketing oder dieser, dieses äh, Pyramidenschema zeug weil da, da sind dann so FaceTime-Leute, die sagen so, also mir hat das voll geholfen, ich habe ganz neuen Blick auf die Welt gekriegt, ich habe mir einfach gelöst von den Sachen sowas und ich will einfach nur, ich, ich stelle mir immer nur vor, wie ein Typ in so einem BWL-Hemd mit einer Brille die Faust nach oben brüllt und sagt, wir machen Umsatz, so. das ist für mich eins zu <lacht> eins, eins dieselbe Erzählweise gewesen, weil das, also ich, ich glaube, das erreicht auch ähnliche Leute und Mhm. deswegen war ich so, sofort Anti, weil ich mit den ganzen Konzepten, die mir da vorgestellt wurden, auch ähm, also auch dieses die, die, ein System war wirklich, dass, dass von, dem, von dem Ryan, glaube ich, alle, alle Sachen in seiner Wohnung in Kartons gepackt haben, als ob er umziehen würde. So alles in Kartons. Und er hat dann wirklich nur die Sachen rausgenommen, die er wirklich brauchte. Und ich dachte mir so, das will ich auf gar keinen Fall, weil ich will die Gewissheit haben, dass wenn ich übermorgen spontan auf eine lan fahren würde, dann will ich ein lan haben. So. Und ich will, das nicht, will nicht, dass es weg ist. So.
1: Mhm,
0: mh. also, Kommt es heute noch oft vor? Safe! Alles, was ich in dieser Wohnung habe, wird irgendwann in den nächsten Monaten benutzt. Bestimmt.
1: So fängt das an im Messi-Live. Ja, also ich, ja, ich nee, aber ich meine, bei dir sieht es ja sehr hüge aus. Hau. So. Ich glaube, ja. es, im, im es ist alles noch im Rahmen. <lacht>
0: aber ja, also es, es ist kein Konzept, was mich überzeugt. Ähm, dementsprechend kann ich auch die Doku an sich nicht empfehlen, weil es war nicht nur meine Ein- Also ich habe sie nicht lang geschaut, und der vorne mitgeschaut und die war auch nach zehn Minuten raus. Und ähm, <lacht> deswegen äh, ist ja mal so, zwei Leute, die sich jetzt da ein, zumindest einig sind, dass sie das sind. Ich mache den Typen nicht mehr reden hören. So. Also wie gesagt, es sind grundsympathische Typen, die haben eine geile Geschichte, die haben ein geiles Projekt gestartet, die haben eine coole Vita, die haben auf jeden Fall was erlebt, die haben was zu erzählen und ich glaube, dass es bestimmt Leuten gibt da draußen, denen das hilft. Aber ich glaube, den Leuten da draußen würde vielleicht auch ein großer Thema manchmal helfen. Und das ist, das ist so das Ding, dass ich mir dann einfach denke, ähm, Leute, also inzwischen denken Leute über viel zu viele Sachen viel zu viel nach. Weißt du? so
1: <lacht> Oh, jetzt, jetzt wird es Meta.
0: Ist so, ist so, ohne Scheiß. Glaubst du, dass vor 30 Jahren jemand über Minimalismus nachgedacht hat? Nein. Ja, weil
1: es uns halt gut geht. Ja, aber dann... Natürlich denkt man jetzt über andere Sachen nach als vor 30 Jahren. Ja, aber Damals ja. konntest du dir diesen Luxus nicht erlauben, dass man sagt, oh, wenig Sachen haben. Das ist so, wie vor 50 Jahren nicht über Vegetarismus nachgedacht wurde. Also... Ich glaube, es ist wie viele Sachen im Leben. Boah, Olli, mit. du hast mich gerade so richtig argumentativ entkräftigt, so richtig heftig. Wirklich, Ich habe nichts ich hab mehr zu entgegenwerfen. du hast mein, gewonnen. <lacht> ich ich verstehe ja, was du meinst. Ich finde einfach, das ist auch so ein Ding, was man irgendwie so im Rahmen halten sollte. Ich glaube, es ist total unnötig und ich glaube, das, worum es ja auch ging, war so ein Stück weit Konsumkritik, dass du halt jedes Mal, wenn du irgendwas kaufst, dann das Gefühl hast, fuck, so ich jetzt zum Beispiel, ich habe mir diese fucking Tastatur gekauft und jetzt habe ich eine schwarze Tastatur und eine weiße Maus und bin so, fuck, soll ich mir die schwarze Maus holen? Und es ist halt total sinnlos. Also ich glaube, dir wird halt immer so weiß gemacht, du brauchst alles, dass es so zusammenpasst. Aber am Ende des... auch oh, jetzt habe ich wieder am Ende des Tages sagen wollen. Ähm Aber im Endeffekt braucht man viel Scheiße clever, nicht. Im
0: Endeffekt, clever.
1: Im Endeffekt... <lacht> <lacht> trotzdem würde ich sagen bin ich froh, wenn ich mir neuen Shit kaufe und habe erstmal richtig viel Freude dran. Ja. In den ersten Wochen, bis ich es weglege.
0: Ja, also ich also <lacht> ich, ich versuche ja auch wenig neues Zeug zu kaufen. Keine Ahnung. Ähm, Stream So, da wird Gebrauch gekauft, obwohl er für 10 Euro mehr neu beim Nedel im Angebot war. So. Das ist, dann traue ich dem, dem Angebot auch nicht hinterher. Das war vor ein paar Jahren nochmal anders. Vor zwei Jahren hätte ich gesagt, so, oh nee, ich muss das neue Ding
1: haben. So.
0: Also vielleicht habe ich diese Minimalismusentwicklung ein bisschen anders gemacht für mich oder zumindest denke ich ein bisschen nachhaltiger. Und ähm, ich glaube, jeder tut gut damit, ein bisschen darüber nachzudenken, was er so einkauft und wie er einkauft. Einfach mal, also was ich Leuten empfehlen kann, ist einfach mal Buch führen über Ausgaben. So ist super super deutsch so Ugh. ja aber es gibt so geile Apps so Finfluence nutze ich zum Beispiel wo ich dann das habe ja, ich habe es einen Monat, ich habe es einen Monat benutzt ich habe es einen Monat benutzt so und seit drei Monaten nicht mehr aber <lacht> ich ich werde es trotzdem mal rein wie heißt die App uh, Finfluence
1: Okay, okay. Aber, Vielleicht versuche ich das mal. Da kann man einfach immer mit so. Ich mit, bin sehr äh, unverantwortungsbewusst, was Geld angeht.
0: <lacht> Am Ende sind wir es alle so ein bisschen, ne? Aber ähm, ja, ja, also, aber ich mache auch ganz, ganz, ganz shoppen. Also wie gesagt, Minimalismus, weniger als jetzt, keine Empfehlung von mir, schaut es nicht. Ähm, äh, Denkt lieber zwei, <lacht> zwei, dreimal drauf. Don't do it. Nee, wirklich. Es sind 53 Minuten, 53 Minuten, die ich habe ich hab die letzten zehn letzten Minuten habe ich in anderthalbfacher Geschwindigkeit geguckt. Also, that's the spirit. Ähm, Okay. Deswegen äh, möchte ich direkt okay. drüber schwingen äh, zur Konsumecke. <lacht>
1: Konsumecke, auf geht's. Hast du die jetzt extra für den Schluss aufgehoben? <lacht> Guten Tag, mein Name ist Hauke und ich gebe wahnsinnig gerne Geld aus. Und das teile ich dann anschließend mit meinen Freunden hier im Podcast. Ja. Fernseherfahrt. Was geht denn da? Ab? Station in Liner. Ich konsumiere, Alter, bin leider gerade schon wieder auf Amazon. Geld, Leute, keine Sorge. Ich baller bis zum Morgen.
0: Yes, da sind wir mit der Konsumwecke. Fuck, Minimalismus. Ich habe mir. Äh, den SodaStream so habe ich schon erwähnt, ne? So auch letzte Folge schon?
1: Den hast du erwähnt.
0: Ja, auf jeden Fall, der ist da, der ist auf jeden Fall, der ist wie beim Start. Ich, Olli, ich bin jetzt, ich hasse ja Kaffee, so, aber mhm. ich habe mir, hab mir, so eine Bialetti, so ein Bialetti Ding geholt für Espresso, so.
1: Wieso hast du Kaffee und holst dir sowas dann? Ab
0: und zu mag ich ein Espresso nach dem Essen. Wirklich, wenn ich schwer gegessen habe, dann ist ein Espresso ein Stück Welt. So und jetzt habe ich mir dieses
1: und als Mann von Welt musst du so eine Bialetti mittlerweile eben richtig ich, und ich, ich finde
0: die find diese Tassen sehen so super lustig in meiner Hand aus weil ich zwei Meter groß bin ähm, <lacht> deswegen ist das so ein Gag den ich mir dann täglich gönne. Nee, ich habe jetzt so eine Bialetti also diese diese metallenen äh, Espresso Mokka Dinger ähm, weißt du was ich meine diese mhm, ja klar genau habe ich mir geholt <lacht> mit wem redest du oh, sorry alter sorry <lacht> dass ich hier Oliver Crema vor mir sitzen habe ähm, äh, Cappuccino Oli genannt in der Oberstufe. <lacht> äh.
1: Cappuccini. cappuccini Oli <lacht> äh.
0: Äh, nee das ist Olli-Olé. Das ist, ist immer so. Hat immer ein Glas <lacht> ähm, und äh, das habe ich mir geholt, aber ich habe jetzt einmal, was einmal ein äh, Espresso quasi getrunken oder ein Mocker ist es dann ja, glaube ich. War ein bisschen sauer. Da habe ich schon ja, keinen Bock mehr auf die Scheiße. Aber ich habe es Gebrauch gekauft bei Kleinanzeig mhm. für einen Fünfer. War ein fairer Deal. Ist halt das 10-Euro-Ding von, von Butler's. Halt nicht so richtig geil. Ich habe auch nicht den richtig geilen Kaffee geholt oder dieses Espresso-Pulver- ähm, Deswegen
1: äh, bin ich da. Ich glaube, der Kaffee ist schon mal ein, ein erstes Indiz. Jetzt hätte ich sonst gesagt, man muss die ein bisschen eingewöhnen, die Maschine. Anscheinend ist es nämlich so, Hauke, je länger du die benutzt und je öfter du die benutzt, umso besser wird der Kaffee. Aber ich habe sie ja gebraucht, gekauft, ähm,
0: das heißt, das Ding ist ja schon warm gelaufen.
1: Genau, deswegen wollte ich gerade sagen, macht, macht der Tipp an der Stelle keinen Sinn. Ja. Aber. Kauf einfach besseren Espresso.
0: Ja, weißt du, worauf ich richtig wenig Bock habe? Dass ich jetzt dieses Ding habe, mit Leuten so Kaffee besser, wissen besser, wissen irgendwie eine Scheiße schreiben. Das ist, das, ist so ein richtig, das ist auch so ein richtiger Trend geworden, mit Kaffee rumflexen, Alter. Nö, ich, ja, aber das hasse ich auch. Also ich kaufe auch super mal Kaffee. Kippen und ich in der Mitte, Alter, auch oh, das gute Pulver. Ja, halt die Fresse, wirklich. Ja, bist du so eine Olli?
1: Das finde ich auch tatsächlich einen der Foodtrends, den ich ein bisschen anstrengend finde. Obwohl ich gerne guten Kaffee trinke, aber finde ich anstrengend. <lacht> Zu so Fanatiker.
0: Also, ich glaube, der Kaffeehype hält noch original eine Woche an. Ich werde noch zweimal probieren, sowas zu trinken. Ich, mir ist auch direkt am ersten Tag direkt die Tasse umgekippt hier am Rechner. Also, richtig, richtig, richtiger Fehlstart für das Ding. Ähm, Shit. Und ich habe in der letzten Folge ja schon angekündigt, es gibt was Großes. Ich habe mir was Großes gegönnt, nämlich, dass ich, ich werde zum Erwachsenen-Deutschen. Ich habe mir einen Soda-Stream geholt. Es gibt einen Thermomix bei uns in der Küche. Ähm, jetzt gibt es eine, eine neue Kaffeemaschine. Das war aber nicht meine Anschaffung, weil ich, wie gesagt, keinen Kaffee trinke. Deswegen bin ich da fein raus. Das lasse mhm. ich mir nicht zuschreiben. Also, eine, die so frisch malt und sowas, weißt du? Aber damit habe ich ah, nichts ja, ja. hab zu tun. Das ist nicht meine Baustelle. Aber womit ich was zu tun habe, ist eine neue Matratze.
1: Okay, weißt du was? Darf ich kurz warten? Das
0: ist eine Friteuse. Die Matratze, Olli. Ich habe eine Matratze geholt. Oh. Ja.
1: Eine richtig gute, oder wie? Ja, den Testsieger. Die Bodyguard-Matratze. Nee, pass
0: auf. Ich bin, ich bin voll drin im Matratzen-Game. Ich habe ich hab nämlich was entdeckt. Ich habe ich hab was entdeckt. Und zwar, ich habe mir die Emma One geholt. Die Emma One, halt auf die Größe vom Bett so. Und. Ich bin, dann, ich bin dann voll in das Matratzen-Game abgedriftet, weil Olli, es gab ein Matratzenkartell.
1: Sick. Da haben sich die abgesprochen, genau. um die Matratzen teurer zu machen.
0: Genau. Genau. Früher war das so, dann waren die Matratzen ultra teuer. Und dann kam irgendwann äh, die Bodyguard-Matratze, die war richtig günstig, hat die beste Matratze gemacht und war super, super günstig. 200 Euro für eine normale Matratze. Hat damals den kompletten Markt gefickt. So, ähm, dann kam Emma One und hat auch eine Matratze ausgebaut, die auch richtig gut war. Die haben, glaube ich, einfach nur die ganze Funktion kopiert und sowas. Und ich habe einen Typen entdeckt, den ich jetzt wirklich hier komplett featuren möchte. Denn der gute Mann, äh, beziehungsweise der YouTube-Kanal heißt Ausprobiert. Und ausprobiert, ist das ist so ein richtiger Hobby-Kanal von so einem Typen, der ist auch Familienvater und sowas, der macht ab und zu mal Videos und der testet halt scheiße. Unter anderem Matratzen oder Maxi-Cosi und so weiter. Nur drauf, worauf er halt Bock hat. Und der hat wirklich ein 45-Minuten-Video gemacht, wie das Matratzenkartell funktioniert hat und wie Matratzenkartelle heute laufen, weil mr One nämlich Fake-Rezensionen online stellt beziehungsweise Seiten selbst betreibt, die, die Reviews machen und plötzlich Topwerte für die eigene Matratze rausgehen und sowas. Wahnsinnig spannendes Thema, 45-Minuten-Video, hau ich sofort in die Shownotes, ich bin richtig abgedriftet. Um, auf jeden Fall habe ich jetzt für 320, ich gab noch Corporate-Benefits-Bonus äh, bei der Firma, habe ich, hab ich jetzt hier die Matratze gekauft fürs Bett, aber ist ja was fürs Leben, Olli, ist ja was fürs Leben. Ähm, und du kannst 100 Tage mhm. Probe liegen, kannst auch wieder zurückschicken.
1: So. Okay, ich bin gespannt, wir haben jetzt noch, äh, da haben wir jetzt noch, wie, wie lange ist her?
0: Die kam vor zwei Tagen.
1: Dann stelle ich mir einen Wecker auf in 96 Tagen mal. Ja. Und dann fragen wir nochmal nach.
0: Ja, aber auf jeden Fall erst Den großen die
1: Matratzentest.
0: Genau, also die erste Nacht, auf der die ich jetzt da gepennt habe,
1: wirklich, eins mit Sternchen. <lacht> aber ich konnte nicht schlafen, ich hatte die ganze Zeit Angst, dass ich mich übergeben muss.
0: <lacht> ja, das, das war vorher, da kann die neue Matratze und seitdem, alter Wunderheilung, wirklich. Krass. Okay. <lacht> Auferstanden. Ja, sehr schön. Das freut mich für dich. Auf jeden Fall. Äh, wirklich. Das ist ein Stück Lebensqualität. Deswegen Fick Minimalismus. Äh, gönnt
1: euch mehr Matratzen. H Holt zwei. Ist doch egal. Ja. <lacht> Konsumiert, Leute. Konsumiert <lacht> und schreibt E-Mails an allesundlecker@aol.com. Das haben wir heute nämlich noch gar nicht gesagt. Äh, wir freuen uns über alles. Eure Matratzen-Reviews. Whatever. Schickt einmal was rum.
0: Ja, und äh, schaut auf jeden Fall das Video von ausprobiert rein. Äh, der hat das verdient. Das ist, ein richtig gut, das ist vor allem richtig gut journalistisch aufgearbeitet. Er hat wirklich Recherche betrieben. Er hat Mails geschrieben und alles. Und einfach nur so ein fucking Hobby-YouTube-Kanal. Hobby und er hat vor allem dafür gesorgt, das ist, das ist absoluter Wahnsinn, er hat dafür gesorgt, dass es diese 100-Tage-Rückgabegarantie auch gibt, wenn du die Matratze über Bauer oder über Otto bestellst. Weil da hatten die sonst bloß 30 Tage. Das heißt, der gute Mann hat richtig was bewegt. Richtiger Fan. Ich bin ein richtiger Fan. Hält. Absolut, liebe ey. Grüße, wirklich. Liebe Grüße ausprobiert. Ähm, mach weiter, hör bitte niemals auf. Äh, schnapp dir deine Themen, auf die du Bock hast. Ich bin dafür mache ich auch diesen Podcast, dass ich, dass ich Typen wie dich entdecke. Ähm, und äh, <lacht> habe ich mir sonst noch was gegönnt? Nee, ich glaube nicht. Ich habe meinen Fahrrad zur Werkstatt gebracht. Das gab's auch noch. Ich habe nämlich, ähm, ich habe, ne, ich habe, oh, ich habe richtig, hab richtig Ärger gekriegt, Olli. Ja, hab ich habe ich habe ja von dem von meinem Getränkemann gegenüber erzählt, ne?
1: Mhm. Sollte
0: ich habe. Der 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 ist manchmal ein bisschen mürrisch, ein bisschen grimmig. Ja. Und wenn du da hinkommst mit Pfannflaschen, die er halt nicht selber hat, dann ist er mal ein bisschen, ein bisschen sauer. Und deswegen... Hat keiner von uns Bock, immer dahin zu gehen, weil wir immer Lack kriegen, weil wir halt immer Fernflaschen, die da nicht hingehören und
1: so. Es geht, es geht immer das ist richtig. so ein bisschen Lack. fremdgehen, quasi, wenn du andere Flaschen kaufst. Ja, wirklich. Dann gibt es erstmal Stress.
0: Der ist, der ist immer richtig sauer, der ist immer richtig grimmig und mault dann immer rum, so, nee, hey, Marini und so muss ich mir eine Anananen bringen und so. Und dann war ich, vor, war ich vor zwei oder drei Wochen bei ihm und habe gesagt, so, hier, ich hätte meine Kiste Polana Spezi ähm, äh, Zero, also zuckerfrei. Und dann sagt er so: habe ich hier nicht. Äh, kann sie bestellen? Ja, kann ich bestellen. Ist dann nächste Woche da. Und dann habe ich vergessen, dass ich sie bestellt habe bei ihm. Und dann war wirklich oh so: no. und dann war wirklich so, Okay, fuck, wann gehen wir da denn hin? Wer traut sich denn da hin, jetzt diese Kiste abzuholen? Weißt du? Weil das gibt ja richtig Ärger. Weil, wenn du jetzt eine Woche die Kiste stehen lässt und nicht abholst, dann ist der ja richtig sauer. Weißt du? Und du, <lacht> und du willst von vielen Leuten Ärger kriegen, aber nicht von einem Getränkemann Weißt du? <lacht> und pass auf. Und jetzt kommt wirklich: Das Highlight, das Highlight der Woche war einfach. Ich bin da hingegangen, hab, also haben nachgefragt, so: Hi, die Kiste, Pollen der Spezi, Zero, ist sie schon da? Ähm, es tut mir leid, ich habe sie vor drei Wochen bestellt, ich bin jetzt erst da, ich habe sie irgendwie vergessen. Und er sagt so: Nee, die ist noch nicht da, ich glaube, die kommt morgen erst. Und ich dachte mir so: Was? Alter, Jackpot, ja. fucking Jackpot. <lacht> Nächster Tag hingegangen, Kiste abgeholt, alles easy gewesen. Dann, zweite Situation, man kriegt ja auch immer richtig Lack vom Fahrrad vom Fahrradladen, weil man ja keine Ahnung hat, Fahrradladen, weißt du? Der, weiß nicht, welches Ventil man hat. Echt?
1: Was hast du denn für Leute? Bei mir sind die die nettesten Menschen der Welt. Ja, Oliver, die froh sind. Leute, dass die im Fahrradladen arbeiten, arbeiten da nicht einfach nur. Die leben Fahrrad. <lacht> die, haben, die, haben nicht, die haben nicht Beine, die haben, die haben Reifen. Und die haben keine Arterien, die haben Schläuche. So also ganz, Typen sind das.
0: Richtig, du, du fasst das sehr gut zusammen. Auf jeden Fall habe ich mein Fahrrad dahin gebracht und ich wusste schon, dass es wahrscheinlich noch einen Spruch, eben irgendeinen Spruchwitz geben, ne? Aber weißt du, was er gemacht hat? Der hat mich original um 19.30 Uhr angerufen und hat gesagt, so, ja, hier, ähm, du, ähm, hier, dein Fahrrad, was hier ist, ne? Ich so, ja, wir wollen wohl ein ernstes Wörtchen mit dir reden. Das pflegst du aber nicht gut, ne? Und ich dachte mir so, nein. Jetzt <lacht> <lacht> gibt's Ärger dafür, dass ich das Fahrrad nicht sauber gemacht habe, ne? Oh. Shit. So, ja, das musst du sauer machen, sonst hat da keiner mehr Spaß mit. Weder du noch ich. <lacht> oh, richtig unangenehm. Aber pass auf, dann zwei Tage später kriege ich den Anruf, dass alles fertig ist mit dem Fahrrad. Ich gehe hin und hole das Fahrrad ab dann ist der Azubi da. der, nicht der, nicht, der mich, nicht der Typ, der mich angerufen hat, sondern der Azubi hat das Fahrrad zurückgegeben. Ja. Deswegen gab es keinen persönlichen Lack, sondern nur den unangenehmen Anruf.
1: Ah, okay, Ich dachte, du hättest, du hättest ihn dann
0: zusammengeschissen. Einfach aus, aus Brust den Azubi fertig ja. gemacht. Was ruft die mich an <lacht> um 19.30 Uhr? Nee, aber deswegen zweimal wirklich den Kopf aus der Schlinge gezogen, weil das ist richtig unangenehm. Weil du willst, ist ja auch gerade ein Lockdown. Das heißt, du hast super wenig soziale Kontakte. Und dann willst du nicht auch noch von den paar drei, vier Kontakten. Die, die, die du noch
1: sehen kannst. Ja,
0: von denen willst du nicht angemaut werden. Das ist nicht wert.
1: Ich finde es eigentlich komisch, weil du hast ja eigentlich das Verhältnis, die müssen ja eigentlich nett zu dir sein. Ja, natürlich. Ne? Als Kunde. Ich
0: zahle vor allem, ich, ich bin immer richtig großzügig mit dem Trinkgeld, weißt du, so ein Fahrradladen, weißt du, der, 37 Euro hat es gekostet. Felge zentrieren, ähm, äh, Schaltung einstellen und äh, putzen, beziehungsweise halt einfach nur Schaltung putzen und fetten. ne, So. 37 Euro, was nichts ist. Ich, so ich, dann dann gebe ich halt Trinkgeld so, weißt du? Weil ich mir denke, so, mhm. das ist fair. Beim Getränkemann so gebe ich immer, immer einen Euro mehr, immer 1,50 Euro mehr. Auch wenn ich dann nur, irgendwie nur eine Spezi raushole oder sowas, ne? Was mhm. Kriste, Schlache Nacken, Christe. Wirklich. Undankbar.
1: Das Leben ist nicht, nicht gerecht. Ja.
0: Ich kann euch da auf jeden Fall nochmal noch mal einen, äh, einen äh, Sketch von äh, Aurel Original nahelegen. Könnt ihr auch mal reinschauen. Der hat auch einen schönen, schönen Sketch dazu gemacht, wie fies es wirklich in den Fahrradläden ist.
1: <lacht> Weil das ist ein hartes Fass. Ne? Okay, ich schaue auch mal rein. Ist in den Shownotes. Hauke, sollen wir Hausaufgaben machen? Es ist 22.22 oh, Uhr. 22. Fuck. Wir sind
0: quasi in der Live-Folge und wir brauchen
1: neue Hausaufgaben, ne? Ganz genau. Hast du was für mich? Okay, also ich habe eine Auswahl für dich. Ich habe ein Referat, eine kulinarische Expedition ein YouTube-Kanal oder, halte ich fest, Hauke, Comedy?
0: Nee, komm, ich mache das Referat. Ich habe nächste Woche frei. Ich bereite richtig was vor.
1: Okay, ich weiß aber nicht, wie viel Bock du drauf hast. Aber okay, <lacht> schauen wir mal. Äh, du hast es dir ausgesucht. Also, es gibt, ich habe mal ein Video gesehen. Zwar von einer Fernsehshow, die abgesetzt wurde, die ich leider nicht mehr finden konnte. Es gibt dieses Video aber noch. Und zwar, Hauke, vielleicht im Vorfeld wie würdest du deine Beziehung zu Mayonnaise unseren Zuhörer:innen schildern? Ähm,
0: man kennt sich sehr gut.
1: <lacht> okay, also es ist mehr als einfach nur Freundschaft. Es ist, es ist. Man es muss ist schon auch eine gute Freundschaft. Immer, man muss mindestens. auch
0: nicht alles in meine Schubladen packen, Holly.
1: Okay. Ähm, und zwar gibt es ein Phänomen, dass Leute Angst vor Mayonnaise haben. Und es gibt auch äh, dazu ein kurzes Video, das werde ich dir gleich zukommen lassen von einer Show, die hieß ähm, My Food Obsession, die leider nach zwei Folgen abgesetzt wurde. Die ganz. <lacht> Wo eine Frau wahnsinnig Angst vor Mayonnaise hat und die versuchen mit ihr gemeinsam diese Angst zu überwinden. Ich muss die Frau so, finden. So, jetzt habe ich das dann gegoogelt, weil ich mir dachte, Scheiße, dieses vier Minuten YouTube Video gibt ja keine Hausaufgabe her und habe gesehen, es gibt aber auch verschiedene Foren und Reddit-Beiträge, wo sich Leute darüber austauschen, über ihre Angst vor Mayonnaise. <lacht> und es gibt auch ein paar Artikel darüber. Und ich ähm, <lacht> hatte mich gefragt, ob du vielleicht mal Ursachen für diese Mayonnaise-Angst vorbereiten könntest, das mal aufbereiten könntest, vielleicht auch Tipps diesen Leuten geben könntest, wie sie sich, wie sie diese Angst vor Mayonnaise äh, überwinden können und dahin kommen, wo du bist, nämlich ihr kennt euch sehr gut. Ähm, und äh, ja, <lacht> klingt spannend. Ist Aber das was?
0: das klingt also Auf jeden Fall. Das klingt äh, auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ähm, <lacht> habe ich Bock drauf? Ähm, okay. Ich möchte, ich möchte erst mal vorweg noch mal, also habe ich Bock drauf? gibt ein Referat nächste Woche. Äh, vielleicht auch mit Handout mal schauen. Mhm. Mhm. Und äh, ich möchte jetzt noch was anderes nahelegen. Und zwar äh, Magical Mystery gibt es gerade in der ARD-Mediathek. Wir haben ja damals die Review gemacht, als es bei, bloß bei Amazon verfügbar war. Aber aktuell ist es wieder gerade in der Mediathek. Könnt ihr schauen. Magic and Mystery, können auch dazu noch mal die Podcast-Folge hören, die wir gemacht haben. Sehr schöner deutscher Film. Ähm, über die Techno-Szene in den 90ern. Ja, ist das 90er? Mhm. Ähm, genau. Aber äh, zu der Hausaufgabe für dich, Olli. Ich, ähm, ja, worauf hast du denn Bock? Sag, sag mal einfach ein Thema, worauf du Bock hast und dann gucke ich mal, was du dich hab.
1: Ich glaube, ich habe Bock auf einen Film. Okay, ich hätte ich,
0: ich eine Serie für dich, die sehr kurzweilig ist, mit kurzen Folgen. Okay. Und zwar, habe ähm, ich die hab, hab ich nicht schon mal als Hausaufgabe aufgegeben? Ich weiß es nicht. Äh, Servus Baby aufm, vom BR. Kennst du die? Äh,
1: nee. Also, ja, ich kenne sie, glaube ich, aber äh, ich habe sehr wenig davon gesehen. Also, es sagt mir auf jeden Fall was.
0: Ja. Also, vorweg ist es ein bisschen. Aber ich
1: kann es sehr gerne anschauen. Also, ich weiß viel zu wenig drüber, als genau. dass ich es nicht machen also, kann. Also, vorweg
0: du. ist es quasi einmal ein Sex in the City. So, ähm, Okay. Deswegen, äh, ich, ich habe das äh, im Hotel, in einer Nacht im Hotel durchgeschaut ähm, und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und es ist halt eine, eine Produktion vom BR, deswegen so ein bisschen Lokalpatriotismus. Schwingt da auch mit. Ähm, deswegen kleine Produktion. Ähm, Alright. Ich, ich überlege, oder gebe ich dir noch ein anderes Körper? Nee, mach mal Servus, Baby. Und ähm, dann hören wir uns da nächste Woche mal an, was du dazu, was du dazu denkst.
1: Alright. Ich freue mich. Nice. Dann, dann ähm, soll ich hier am Ende der Folge noch Roland grüßen. Liebe Grüße. So, jetzt bin ich das auch los. Ja, ist Roland. Und ansonsten, ach, ist egal. Ist der, ist, ist, liebe Grüße, Roland, ich hab dich lieb. So, nee, Roland, dann. von
0: mir bitte nicht. Roland, ich habe hab eine, eine starke Verachtung dir gegenüber.
1: Dann haben wir das jetzt auch geklärt. Nee, auch er,
0: damit er aus mit Mix Feeling aus dieser Folge geht, weißt du? Ja.
1: Es darf alles nicht zu. Es darf alles nicht zu. Weißt du,
0: und damit, damit der Moment passiert, wo er jetzt irgendwie ganz stolz seiner Familie diesen, diesen Ausschnitt vorspielt, sagt so, hey, guck mal, ich werde gegrüßt und danach wird er einfach beleidigt. Ja. <lacht> <So. lacht> Zuckerbrot und Peitsche. Eben. Das ist alles so lecker. Wir sind, wir sind nett, aber nicht zu
1: nett zu den A&L-Assis. Asis. Mhm. Ne? klar. Die brauchen ja auch mal einen Arschstreit, halt, um aus ihrer Arbeitslosigkeit wieder rauszukommen.
0: Ich, beim Thema Komplimente bin ich minimalistisch. <lacht> schaffe aus dem Weg, was dich belastet. Und stell dir die größeren Fragen, Olli. Stell dir die größeren Fragen, welcher Mensch will ich denn sein? Wo will ich hin? Mhm. Und was steht mir dabei im Weg?
1: Was und möchtest du erreichen?
0: Und dann frag dich selber, brauche ich diese Dinge wirklich, um dahin zu kommen, zu dem Punkt, wo ich eigentlich sein möchte, Olli? Ist das, ist das das Ziel in unserem Leben? Weil am Ende geht es darum, dass man persönlich glücklich ist und nicht, dass die Sachen um einen herum einen glücklich machen.
1: Sehr schön. Vielen Dank.
0: Ja, auf jeden Fall, Leute. Ich werde jetzt
1: mein Leben auf jeden Fall umkrempeln. <lacht> ähm, viel verkaufen, mir einen Hund zu legen. Und alles bis auf dieses Mikrofon und meinen Computer einfach loswerden. Mir möchte
0: ich auch gar nicht. Ich möchte eigentlich nur dich, das Mikro. Du brauchst nicht mal Klamotten haben. Wie mir kannst du den Podcast nackt aufnehmen, bin ich vollkommen zufrieden mit. Alles fein. Ähm, Haupt Hauptsache, wir nehmen auf.
1: Okay. Sehr schön. Also Dann Hauke mit diesen Worten, bis nächsten. Ja, was machen wir? Dienstag oder so? Ja, Dienstag Und wir Mittag. hören uns alle Donnerstag.
0: Ja, genau. Wir hören uns alle Donnerstag. Äh, nächste Folge dann über äh, My Food Obsession und die Angst vor Mayonnaise. Und dann nehme ich genau. euch mal mit auf eine, auf eine Reise, wo ich äh, <lacht> euch die Angst vor Mayonnaise nehmen möchte. Und Olli schaut sich Servus Baby an. Und dann... Äh, Gucken wir mal, welche Kategorien wir in der nächsten Folge erfinden. Und äh, wenn ihr bis dahin irgendwelche Fragen habt oder Import habt für Fragen beim ersten Date und so weiter, wie gesagt, alles in der Geheit, halt, Mails schreiben. Und ansonsten, ja, erzählt nichts
1: Schlechtes über uns. Ne? Erzählt nichts Schlechtes über uns. Fahrt rein.